0: Endlich gibt's wieder einen neuen Marvel-Film. Die äh, unsagbar schwer zu ertragende Durststrecke ist vorbei. Ähm, wir können uns hier im wollmilch über Spider-Man Far From Home freuen, der ähm, seit vergangener Woche in den deutschen Kinos läuft und wir werden natürlich darüber sprechen mit durchaus überraschenden Meinungen zu diesem Film. Freut euch darauf. Neben mir sitzt wie immer der Matthias von das Filmfilter. Hallo. Und ich bin die Jenny von TheGaffer.de. Der Matthias wird Nachher auch über ähm, Neon Genesis Evangelion reden, die große Anime-Reihe, die ähm, bei Netflix ist. Und ich rede ein bisschen über ähm, Tonfilm-Operetten und Caravan. Ja, ist eine schöne Mischung, <lacht> kann man nicht sagen. Also, wer würde von selber auf sowas kommen? Nur wollt euch Viel Spaß. Spider-Man Far From Home, a.k.a. Spider-Man 2 hoch
1: 3. Ich glaube, das rechnet sich nicht auf, aber...
0: Ähm, natürlich Spoilern in diesem Podcast, darauf äh, seid ihr von vornherein hingewiesen, aber ihr habt ihn bestimmt alle schon gesehen, weil ihr bestimmt alle Riesenfans seid vom Marvel Cinematic Universe, dass das Kino seit 2008 wahnsinnig bereichert hat. Und jetzt äh, kommt äh, der neueste Teil, Endgame ist äh, noch nicht mal... Kalt. Dann kommt schon ähm, Spidey äh, nach Europa geschwungen, um seine Abenteuer zu erleben. Und ich hatte ja überhaupt keine Erwartung an den Film. Ich dachte eigentlich, das wird alles ganz furchtbar ähm, und war dann ähm, überraschend positiv äh, gestimmt hinterher. Aber wahrscheinlich aus anderen Gründen als ähm, so mancher Marvel-Fan, fürchte ich. Und Matthias der hat er gar nicht gefallen, oder? Also ich habe eine schockierende letterbox ähm, bewertung gesehen von dir, ähm, um mal hier dieses Thema aus vergangenen wall weiterzutragen, dass ich äh, Matthias bei Letterbox-Stalker und eben hier vor laufendem Mikrofon damit konfrontiere, <lacht> wie er Filme bewertet.
1: Ähm, ja, der hat eine tiest fürs MCU bekommen. Also ich glaube, gibt da nur so Filme wie Iron Man 2 und der unglaubliche Hulk, die äh, ähnlich schlecht bewertet sind. Und ich bin maßlos enttäuscht, gerade weil ich riesengroßer Fan von allen anderen Spider-Man-Filmen bin, die ungefähr bis vor kurzem existiert haben, ausgenommen Homecoming. Das ist auch schon einer, der schwächelt, aber immer noch zumindest irgendwie nett ist, so gut man das sagen kann, aber halt alles kein Vergleich zu dem, was Sam Raimi oder hier Mark Webb ähm, und jetzt, da lacht Jenny, oder äh, jetzt natürlich zuletzt der ganz tolle Into the Spider-Verse, der animierte Spider-Man. Ähm, ich habe gestern tatsächlich äh, die ersten zwei, oder die, die einzigen zwei Andrew Garfield-Filme, also die zwei, die Mark Webb inszeniert hat, nochmal gesehen. Und oh Gott, ich liebe diese Filme wirklich. Und dann gucke ich auf äh, Far from Home und überlege, ob ich da irgendwas wieder entdecke, was, was mir an der Figur gefällt, was mir an der Art gefällt, wie man sie in Szene setzen kann und und die anderen klassischen Elemente, die ja alle dabei waren, so angefangen bei, wie wird Peter Parker zu so seinen Bösewichten aufgebaut. Wie, wie ist die Familiensituation, wie ist die Umgebung, da sind natürlich alle sehr toll, weil die in New York spielen und das auf verschiedene Art und Weise zu, äh, zu inszenieren wissen. Irgendwie. Ähm, jeder hat das so ein bisschen sein, seinen eigenen New York-Vibe, den er mitbringt. Und gut, Far From Home hat es da nicht leicht, weil der Film äh, sich ins Europa flüchtet und da ganz viele idyllische Postkartenmotive von äh, Blumenfeldern äh, reproduziert. Aber. Auch ansonsten ist das ein Film, der sich einfach nur unangenehm angefühlt hat zu schauen, auch gerade, weil ich ihn gar nicht mehr als Spider-Man-Film wahrgenommen habe, sondern nur noch als irgend so ein, so ein Jungen im roten Kostüm, der mit Spinnennetzen zwischen den größeren MCU-Filmen hängt, die irgendwie so um ihn rum stattfinden. Und vielleicht können wir da auch schon äh, zum ersten Punkt kommen, unseres äh, lange vorbereiteten Skripts. Ähm, wie findest du denn, schließt der jetzt an Endgame an, der ja, du hast gesagt, der ist noch nicht kalt, aber rein theoretisch ist er ja schon zumindest so kalt, dass ihn äh, die die äh, Disney-Executors nochmal ins Dino geprügelt haben. Äh, ins, ins Dino geprügelt haben, ins Kino geprügelt haben. Der war ja nie draußen so werden Naja, aber zumindest um mit ähm, dieser neuen Version, mhm. in Anführungsstrichen, wo zusätzliche... Szenen äh, drinnen sind, damit er doch noch den äh, box office rekord von Avatar irgendwie knacken kann. Und ein bisschen genieße ich das, dass er das wirklich nicht schafft. Na,
0: jetzt haben sie ihn auf, Sheen, äh, auf Indien ausgeweitet.
1: Ja ja, nie. Und also, deswegen
0: könnte ich mir vorstellen, dass er es noch schafft.
1: Ich, ich glaube auch, er schafft's, aber es ist kein die Sieg dem so machen. Kann. Also nee, es ist halt
0: Die werden das so lange machen, wie er, wie er, bis er den überholt, so wie also damals The Wrinkle in Time so lange in den amerikanischen Kinos gelassen haben, bis er 100 Millionen eingespielt hat, einfach weil er ein halbes Jahr lief ungefähr. Was war die Frage, wie ich den Anschluss an Endgame finde? Also man merkt schon, dass wir versuchen, erstmal so ein Kontrastprogramm damit zu schaffen, das ähm, fast schon so zwanghaft gut launig äh, klingt. Also es beginnt ja mit dem äh, Video, wo es sich quasi an die Gefallenen erinnert wird, äh, von diesem Highschool-Sender, äh, das ich ehrlich gesagt ganz putzig fand. Ähm, mit diesem, wie da auf äh, Comic, mit Comic Sans gearbeitet wurde und äh, den ähm, ähm, mangelhaften Photoshop-Fähigkeiten. Das war natürlich alles so gekünstelt und hat angeschlossen an die, die Smartphone-Aufnahmen in Spider-Man Homecoming. Also dieses, wir versuchen jetzt irgendwie so einen Teeny-Look da zu adaptieren, aber letztendlich wirkt es so wie 50-Jährige, die sich das vorstellen. Mhm. Und dafür war das schon ganz amüsant. Ich fand's halt seltsam, weil ja eigentlich eigentlich wäre es viel stimmiger gewesen, wie in Shazam das über YouTube oder so zu machen, in der in der Optik, äh, weil das, glaube ich, viel näher an der Zielgruppe ist. Aber so hast du natürlich diese dieses parodierte Moment aus anderen Filmen, wo man so einen ernsten Nachrichtenmoderator hat, der über die vergangene Katastrophe quasi spricht und die Leute nochmal up to date bringt. Nur hier sind das halt so ein paar Schüler, die nicht wissen, welche Kamera gerade das rote Lichtchen hat, ähm, was dann zum Spaß wird. Also so zwingen sie sich die gute Laune auf, also sie befassen sich damit, es ist gerade passiert, aber eben mit der gewohnten äh, lockerflockigen ähm, Haltung. Insofern war ich dann ehrlich gesagt auch ganz froh, dass sie nicht jetzt noch ähm, ähnlich wie ähm, Endgame dann ähm, quasi zum... 27. Epilog von Endgame werden und dann auch noch Trauerstimmung haben, weil das ist ja auch irgendwie falsch für, für zumindest diesen Spider-Man, so wie er jetzt im Kino existiert, finde ich, von der Stimmung her. Sondern dass sie gleich sagen, wir machen ja immer noch einen Teenie-Film mit Teenie-Humor und äh, der, die halten sich halt nicht äh, größtenteils auf Beerdigungen auf, sondern schauen schrecklich selbstproduzierte Fernsehsendungen in ihrer Highschool offensichtlich. Ähm, und das fand ich dann schon durchaus ähm, eine gute Entscheidung, dass sie dann einfach so nach vorne blicken, aber gleichzeitig sich da anschließen. So konstruiert das dann eben auch wirken mag. Ne? Also dieses, das ist ja immer irgendwie so ein äh, Hey-Fellow-Kids-Moment, wo ähm, solche Blockbuster so eine Optik imitieren. Ähm, und bei Shazam mit den YouTube-Videos fand ich das ein bisschen gelungener. Wie ging's dir?
1: Ich finde gerade interessant, was du hier so so mit dem, dieses Hey Fellow Kids ist ja ein bisschen dieses Anbiedern an eine junge Zielgruppe und nachdem ich gestern hier nochmal die die Garfield Filme geschaut habe, die fühlen sich viel Jugendliche an, weil die eher so auf aber dieser... Aber der ist doch
0: 30 gefühlt.
1: Ja, ja, ja aber trotzdem so, so die, die ich habe mich zwischendrin gefühlt wie, wie in so einem Film wie, keine Ahnung, How to be Single oder gut, das ist jetzt auch nicht die ganz das jugendliche ganz Zielgruppe. Aber vielleicht auch wie so eine Young Adult rumkommt, die ja in den letzten Jahren sehr oft drin war, was was anfängt bei der Musikauswahl bis dahin eben, dass Peter Parker sich äh, YouTube-Tutorials zu irgendwas anschaut, in dem Fall irgendwas wissenschaftliches, was er selbst nicht äh, nachbauen kann oder, oder sich da ein bisschen Inspiration sucht. Und, und ganz viele so kleine Gesten, wo ich eher das Gefühl habe, das ist eigentlich ein Film, den ich in der Jugend geguckt und auch in der Jugend geschaut habe oder so. Während bei, ja, ich weiß nicht, irgendwie... Jetzt bist
0: du ein alter Mann. Jetzt
1: bin ich ein alter Mann. Ich bin alt und gebrechlich und nur noch äh, kann nur noch hier über diesen Jungs Spiderman. Was soll das denn? Nee, der der, der Homecoming, der fühlt sich nicht an wie ein, wie ein Film für Jugendliche, sondern halt nur noch so ein steriles MCU-Produkt. Also so, ich habe... Ich habe da am Anfang erschreckend wenig gefühlt und und ich weiß nicht, wo dran das lag, ob mir das zu künstlich zugestellt war und dann gibt's ja auch diesen Moment, wo ganz viele Kinder in der Sporthalle sind und plötzlich kommen die anderen Verschwundenen wieder und rennen dann die andere Hälfte so über den Haufen, das ist ja nur so eine kurze Sequenz eingestreut und irgendwie wirkte das, als hätte ich das schon auf Twitter als Meme gesehen und der Film versucht jetzt darauf zu reagieren, aber genauso platt, wie wir uns danach über Endgame eigentlich lustig gemacht haben, über all die Logiklöcher, die da entstehen und und das ist vielleicht auch generell etwas, was was ich bei den anderen Spider-Man-Filmen, dass die sich alle zumindest so weit ernst nehmen, dass ich da einen emotionalen Zugang finde. Und das ist mir bei dem Tom-Holland-Film jetzt gar nicht mehr möglich. Also so so irgendwie schaue ich das nur noch und habe den, den ganzen, das ganze große MCU-Orchester im Hintergrund und das halt und trönt. Und, und manchmal ist das ja auch mitreißend. Und eigentlich mochte ich ja Endgame irgendwie. Aber so alles, was jetzt im, im Nachklapp passiert, lässt das Ganze unsympathischer. Und, und irgendwie kalkuliert wirken, aber nicht raffiniert kalkuliert. Irgendwie habe ich auch manchmal gar nicht mehr das Gefühl, dass Kevin Feige da noch mit seinem Masterplan sitzt, wo, wo alle Handlungen irgendwo hinkommen, sondern ich habe einfach nur das Gefühl, er hat eine sehr gute Übersicht und weiß, was er adressieren muss, damit man denkt, ah, das ist alles miteinander verbunden und das spielt in die Karten. Und genauso hat sich jetzt dieser ganze Anfang angefühlt mit, wir haben ein paar dieser Dinge aufgegriffen, die man nach endgame diskutiert, aber irgendwie auch egal, bla, was, was ich dann interessant fand, wenn, wenn Peter Parker das erste Mal sagt, ähm, boah, ich brauche eine Pause irgendwie, ich bin eigentlich noch ein Kind und ich war gerade im Weltraum und äh, das, das reicht jetzt, so 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 kann ich jetzt bitte den 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 Europatrip machen und und das ist eigentlich der das erste Mal, wo ich dann irgendwie angefangen habe, den Film ein bisschen zu mögen.
0: Ja, vorher war das ja auch, wurde das ja auch alles eher so als Gag behandelt. Mich, mich hat das von der Stimmung auch so, weil du ähm, vorhin ähm, konstruiert gesagt hast, ähm, an die Netflix Romcoms erinnert, ähm, die auch so ein, also die, ich meine jetzt speziell auch diese jungen Netflix Romcoms, aber die auch so einen nichtssagenden Stil haben hm. und ähm, immer irgendwie so ein bisschen popgududel Ich meine, hier hast du ja immer noch den Score von Michael Giacchino mhm. Da, also es wird jetzt nicht nur ein Popsong nach dem anderen abgespielt, aber die so, die so versuchen so eine, so eine Vision von jung sein und Jugendlichkeit und Highschool-Leben oder Unileben ähm, zu transportieren, die auf alle zutrifft und nirgendwo speziell ist. Weißt du, also ähm, der Erste, der versucht ja noch so ein bisschen an zu, also der versucht so ein bisschen in Richtung John Hughes zu gehen, aber das auch nur, wenn man mal eine Szene aus Pretty in Pink gesehen hat, dann vielleicht oder so, aber darüber hinaus kommt er ja nicht sehr nah dran. Ähm, und der jetzt wirkt so wie diese Netflix-Filme, die so keine konkrete Vision von <lacht> Schulleben oder irgendwas haben, sondern ähm, eher so wie so ein Wikipedia-Eintrag, so ein Außerirdischer, der einen Wikipedia-Eintrag -Wikipedia zu äh, der Adolescence durchliest. Weil, was gehört da so dazu? Und dann da recht unterhaltsame Figuren reinpackt. Und dementsprechend war ich dann ehrlich gesagt froh, als diese ganze, das wird mir alles zu viel Sache kam und die Brille von Tony und alles, als das so ein bisschen Konflikt reinkam. Weil ich finde zwar die Figuren amüsant, also insbesondere seinen besten Freund ähm, und seine <lacht> im Flug äh, neu gewonnene Freundin mhm. ähm, das fand habe ich fand ich ehrlich gesagt schon ziemlich witzig obwohl mich ähm, so die Dichte der One-Liner in dem Film schon ähm, sehr genervt hat gerade am Anfang aber ich war dann also aber das ist für mich trotzdem kein nicht mal ein Entferntes, ein irgendwie so ein echtes authentisches Gefühl von einem Coming-of-Age-Film zum Beispiel oder das das schaffen sie halt überhaupt nicht ähm, du hast immer so ein eine Pappmasche-Version von einer Jugend äh, mit skurrilen Figuren, die, wenn du Glück hast, halt relativ lustig sind. Und in dem Film fand ich es jetzt relativ lustig.
1: Sie werden halt immer unterbrochen von einem Superheldenfilm, in dem sie irgendwie gefangen sind.
0: Aber das ist eben so, und da komme ich, glaube ich, langsam zu dem Punkt, den ich an dem Film mag, ähm, das passt für mich, passt für mich schon sehr gut zu diesem, zu dieser Vision von Leben, die das MCU irgendwie hat, ne? die ich finde in Spider-Man uh, Far From Home recht ähm, gut ähm, bloßgestellt wird. Oder ein normaler Gedanke wäre ja, oh mein Gott, viele von meinen Freunden sind jetzt fünf Jahre älter und leben, leben völlig anderes Leben. Spielt überhaupt keine Rolle. Ne? Alle Freunde von ihm sind, ex äh, sind gesnappt worden. Yay? Fragezeichen. <lacht> also das ist ja so, es wird alles so konstruiert. ne? Es wird so konstruiert, dass seine seine äh, klinisch sterile, ähm, eigentlich nichts nichtssagende Welt einfach so weiter existiert, als wäre das Snap nie passiert. Das ist ja das Bizarre an der Sache.
1: Du hast halt den einen Schüler, der immer raussticht. Oder?
0: Genau, es gibt halt den einen, der auf einmal hot ist. Ähm, und das war's eigentlich. Ne? Und der spielt auch nur insofern eine Rolle, als ähm, er ein potenzielles Rival-Love-Interest von MJ ist. Mhm. Ne? Also darüber hinaus ist ja auch egal. Mhm. Aber Aber das ist das, was ich meine mit dieser... Vision von Leben, es wird bei diesen Filmen immer so angekratzt, als gäbe es irgendwo ein authentisches Leben oder ähm, also zum Beispiel ein Endgame diese ähm, Selbsthilfegruppe am Anfang, das wirkt immer wie so eine Simulation, also dieses wir müssen das jetzt machen, damit äh, die in der Drehbuchschule gelernten Emotional Stakes irgendwie nachvollziehbar sind, aber eigentlich wirkt das alles wie so vorgeschoben damit man dann irgendwann wieder sich zu einem Greenscreen zurückkämpfen kann Ne, also damit man das rechtfertigt, warum man dann wieder von einem Greenscreen mhm. am Ende steht. Das ist für mich schon irgendwo auch die Essenz, weil man kann sich da kaum vorstellen, was da alles passiert ist durch diesen Snap. Also dank der Leftovers können wir es uns ja gut vorstellen. Aber das ist ja ein unglaubliches Ereignis. Und hier wird es so irgendwie beiseite gewischt. Aber bis zum gewissen Grad ist es noch wichtig, weil Spidey muss ja seine Funktion als Iron Man irgendwann einnehmen. Ne? Also dafür wird es dann benutzt. Und dann wird diese... Ähm, spärlich abgepauschte Version von Jugendleben aus dem ersten Teil nochmal aufgeprüht sozusagen und damit es so glaubwürdig ist und die die Witze so ein bisschen funktionieren und man Unterhaltung hat, während man die kommende Terror-Story <lacht> erlebt, ne, das ist so also ich finde, äh, und das ist mein erstes Fazit zu Spider-Man Far From Home es gibt keinen Film im MCU, der das MCU so gut zusammenfasst wie dieser Film, mhm. alle seine Probleme und deswegen hat er mir gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ihm drei Sterne gegeben, um nochmal Letterboxd aufzubringen.
1: Also alles, was du sagst, macht mich eigentlich unfassbar wütend. Weil eigentlich will ich, dass, dass ich das MCU ernst nehmen kann und dass das eines dieser Franchises ist, in denen ich mich verlieren kann und, und wo ich mitfühle und weiß nicht was, aber irgendwie, also so Spider-Man auch mit, mit der allerletzten Post-Credit-Szene ist er, ja der ultimative Beweis, dass das alles nur...
0: Far from home, meinst du? Äh,
1: ja, far from home, dass das so so inkonsequent ist. Und ich lese ja gerade hier dieses Buch, ähm, The Big Picture, wo es um unter anderem um die Auswirkungen des Sony-Hacks geht, kann ich euch nur empfehlen, so so, dass die die Entwicklung der Kinolandschaft, vor allem eben das, das riesengroße Blockbuster-Geschäft in den letzten paar Jahren, eben seit 2014, und da gibt es eine E-Mail, also es sind ja viele E-Mails geleakt, und, äh, oder ich weiß gar nicht, eine E-Mail, eine Aussage von... Kevin Feige zum Skript von The Amazing Spider-Man 2, was kommentiert wird, er hat das gehasst, aber er hätte das nie äh, Emil Pascal so ins Gesicht gesagt. Und er eine Auszug, der dann zitiert ist, und das ist vielleicht die Zeile, die die mir nicht mehr rausgeht, da kriege ich einen Puls, wenn ich das hier lese. Und zwischendrin in diesem Buch sieht man ja Kevin Feige auch irgendwie als Helden. Also so, er bekommt da ganz viele tolle Facetten als jemand, der, der da Marvel Studios aufgebaut hat, eben mit der Sorgfalt, die sich sonst niemand genommen hat. Und, und was für ein Monster er sich jetzt verwandelt hat und er kommentiert dann dieses Spider-Man-Skript, dass es viel zu düster ist und 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 dass er nie danach die DVD gekauft hätte und keine Ahnung, dass ihm der Humor und weiß nicht was fehlt und bei, bei Far From Home habe ich nur gedacht, bitte, bitte seid düster bitte bring mir doch mal irgendwas von diesem Gewicht, was ihr da, also so eben das, was man kann das nicht begreifen, was da eigentlich passiert ist und irgendwie also es hat mich für mich äh, sich ab einem gewissen Zeitpunkt extrem sinnlos angefühlt, diesen Film zu schauen weil weil ich weiß nicht es gibt mittlerweile genug Spider-Man Filme wo ich wo ich da was befriedigendes irgendwie so ein Gewicht bekommen irgendwie so 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 wenn Dinge passieren dass dass die abgefedert werden von 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 Szenen die die sich danach auch damit beschäftigen dass der dass der Schmerz ernst wird wenn äh, hier äh, jetzt Spider-Man eine Vaterfigur nach der anderen in dem Reboot mit Andrew Garfield verliert und und irgendwie fragt man sich ja manchmal, dass, das kann ja gar nicht mehr sein, wie 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 viel Verlust da um ihn herum stattfindet, aber es gibt auch genügend Szenen, in denen das eben äh, thematisiert wird und sei das einfach nur in, in Form von einer Umarmung mit Tante May, die dann aber wirklich auch da ist und und irgendwie wirken kann und weiter in den Bildern in der Musik und so erzählt wird und also was suche ich irgendwie in Far from Home und das Einzige, was ich dann finde, sind irgendwie die Elementals, die in Grau, -braun Wolken in so einem Matschpump verschwimmen und, oder, oder, ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dass Path from Home gerade für mich so der Punkt ist, wo die meisten schon lange beim MC überlebt haben, dass sie da raus sind aufgrund der, der, der mangelnden Konsequenz.
0: Das ist das jetzt der 22. Film oder? Das ist 23?
1: der 23., glaube ich. Ja,
0: hast ja Zeit gelassen.
1: Ja, ja, Zeit gelassen. Nee, und, und vielleicht ist das Schlimme auch, dass es bei Spider-Man schon halt diese anderen Geschichten gibt, die gezeigt haben, wie diese, wie, wie jetzt speziell Peter Parker und so erzählt werden kann. Während bei Iron Man habe ich ja das mein erster Iron Man ist Robert in Jr. wahrscheinlich von allen anderen Menschen auch die nie vorher einen Comic gelesen haben.
0: Wobei man aber sagen muss, dass sich die beiden Spider-Man-Filme von Marvel schon tun, also von MCU, sich schon tonal eine eigene Nische irgendwie rausgearbeitet haben. Die sind halt nicht so melodramatisch wie die Whammy-Filme, was auch sicher am Alter der Besetzung liegt, als bei den Whammy-Filmen, die immer noch mein Favorit sind. Also vor allem die ersten beiden, vor allem der zweite, also eigentlich. Und vor ich allem schon,
1: der dritte, wäre, hier...
0: Vor allem die ersten beiden, ähm, <lacht> da geht es ja schon was um was bei der Beziehung von ja, MJ. Ne? Also, da hast du ja das Gefühl, das ist wie Jack und Rose auf der Titanic oder so. Das gibt die zwei Menschen und die gehören zusammen und das hat so was Schicksalhaftes bei den beiden. Weil, ähm, Andrew Garfield und Emma Stone kann ich gar keine Aussage treffen, weil die Filme habe ich so verdrängt schon wieder. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern, ich den zweiten gesehen habe, wie ich eben gesehen habe, meiner Liste bewertet habe. Und den, der ersten, der war, der war erste Amazing Spider-Man war für mich wirklich nur, der hat echt darunter gelitten, dass er halt quasi nochmal alle Stationen abgrast, ähm, die, die die Filme davor schon hatten. Die zwei neuen haben schon in, und das sage ich als... Ähm, Hasserin des MCU haben schon eine, ein gewisses Eigenleben dem gegenüber. Es ne? sind halt alle jünger. Also es geht nicht um diese schicksalhafte Liebe, die oder diese diese crazy stupid love Liebe, die da Emma Stone und Andrew Garfield haben, also die, was so ein bisschen poppiger ist dann als diese tragi, tragische Schwere von der Tobey Maguire MJ ähm, Kirsten Dunst Beziehung, sondern es ist halt alles eher flüchtig. Ne? Es ist so eine flüchtige Teenie-Romanze, auch die sie am Ende haben. Man hat zwar das Gefühl, er ist irgendwie schon in sie verliebt, auch in MJ, jetzt in dem neuen ähm, Spider-Man-Film, also in die, ist ja nicht Mary Jane Watson, aber halt die Zendaya-Figur, ähm, aber es ist eben alles noch nicht so schwer. Das finde ich schon okay, also ich will nicht jeden, ich will nicht in jeden Spider-Man-Film über Onkel Ben heulen
1: müssen. Nee, das sage ich auch nicht, aber du könntest ja über Tony Stark heulen, aber da, da gibt mir der Film auch keinerlei Anlass dazu. Also eigentlich finde ich finde ähm, so so jetzt nachdem ich dieses Sony Hackbuch gelesen habe, ist das ja beeindruckend, wie rasant das alles passiert ist, dass hier 2014 The Amazing Spider-Man nicht unbedingt das einspielt, also hat über 700 Millionen eingespielt, aber unbedingt nicht das, was ich Sony davon erhofft hat. Aber dann 2017 kommt dann schon der Solo-Film, 2016 ist er schon bei Civil War, also eigentlich zwei Jahre, die, die zwischen Amazing Spider-Man 2 und, und seinem ersten MCU-Auftritt sind. Und wie wie schnell das passiert ist und dass sich das trotzdem so gut und irgendwie dann doch recht organisch angeführt hat. Also so, so im, im MCU war definitiv ein Platz für den Spider-Man und man hat dann eben diese, diese Übertragung der Onkel Ben Sache zu, zu Tony Stark oder so, sowas finde ich halt dann doch sehr geschickt irgendwie gelöst, aber halt nie ausgespielt irgendwie so. Es, ist, ja, vor allem, es weil, wirkt so, als ist Kevin Feige zufrieden damit, oh, guck mal, wir haben hier ein Tetris-Spiel und der passt da perfekt, der ist der Baustein, den wir hier brauchen und der passt perfekt da rein, jetzt schieben wir ihn da rein und kommen nie wieder dahin zurück. Vor
0: allem ist ja, ich meine, das ist ja keine direkte Onkel Ben-Übertragung, weil das, was Onkel Ben ausmacht, ist, dass er Spider-Man sich ja daran die Schuld gibt, während die Beziehung zu Tony Stark ähm, und seinem Tod vor allem ja schon eher abstrakter ist. Ne? Also er ist einmal in den Arm von Tony Stark gestorben äh, und Tony Stark hat sich ja für das große Ganze geopfert und ist nicht in eine Kugel gesprungen, um Spider-Man das Leben zu retten oder äh, wurde von jemandem überfallen, den Spider-Man hätte aufhalten können, weißt du? Also das ist nicht so, da ist, das ist nicht so emotional aufgeladen letztendlich. es ist zwar eine Mentorenbeziehung, aber diese, diese konkrete, Beziehung zu seinem Tod, dieses Verarbeiten seines Todes, wirft keine Schuld auf ihn zurück. Das, was negativ, natürlich absehend von, von der Verlusterfahrung besteht, ist dieses, was Tony ihm letztendlich überlässt, nämlich die Verantwortung, die ihn erdrückt. Hm. Also insofern haben sie den Tod einer Mentorfigur als Ersatz von Onkel Ben in den MCU-Filmen äh, bislang. Aber ähm, es ist natürlich nicht in entferntesten von der charakterlichen Tragweite, die der Onkel Ben äh, mit großer Macht kommt, große Verantwortung tot für. Zum Beispiel den ähm, Spider-Man von Toby Maguire hat dann in seinem Remy-Film. Ich verstehe deswegen, warum der Tod niemals vielleicht so ein Gewicht haben können, wie sie sich vielleicht wünschen, dass es hätte. Im Sinne von, sie ähm, gehen nochmal gar nicht so groß auf den eigentlichen Tod von Tony Stark in Spider-Man Far From Home ein, weil sie vielleicht denken, dass der in jedem Fan nachvibriert. Bei mhm. mir ist es halt nicht so. Ich fand ihn zwar auch irgendwie traurig, als ich Endgame gesehen habe, aber bin da halt nicht so involviert in die Story. Und ähm, damit sie halt sich die Stimmung nicht vermiesen in ihrem tollen Teenie-Abenteuer euro Eurotrip, ähm, versuchen sie halt nicht nochmal so stark drauf rumzureiten, aber trotzdem so zu tun, als wäre das ein ganz wichtiges Problem für Tom Holland. Allerdings dann eben so, dass es vor allem um... Die Übernahme der Verantwortung geht und nicht die Absenz der ähm, Figur in seinem Leben. Also, die, die, dass da halt einfach ein Loch jetzt da ist. Ähm, ein Loch, das eigentlich auch noch in einem eineinhalb Filmen wirklich eine Rolle gespielt hat, als es gefüllt war. So, mhm. also, weil die Beziehung, naja, ich fand die Beziehung sowieso nicht so toll zwischen den beiden. Jedenfalls sitzen sie da halt so zwischen den Stühlen und sie wollen unterhalten und sie wollen diese Tony-Story irgendwie weitertreiben, so ein bisschen auf den Schultern von. Peter Parker, aber sie wollen eben auch keinen Film über Trauerbearbeitung machen, weil das wäre wahrscheinlich auch ähm, ähm, ich weiß nicht, wie gesagt, kann man drüber diskutieren, ob man sich einen gern Spider-Man-Film nach Endgame angesehen hat, in dem alle heulen. Du sicherlich als
1: <lacht> Naja, zumindest irgendwas, was ja keine Ahnung, halt dieses Gewicht mit mitbringt, mhm. was, was mir jetzt irgendwie bestätigt, dass das, was ich in Endgame teilweise dann doch gefühlt habe, echt ist und nicht halt jetzt schon wieder vergessen, was es dann doch irgendwie ist.
0: Ja, ist jetzt vergessen.
1: Das ist vorbei. Zack, ist vorbei
0: ähm, Und stattdessen haben wir hier Iron Man 4 vor uns. Das heißt, der Iron Man, der überschattet schon sehr viel in diesem Film, weil eben Tom Holland seine, also Peter Parker, Tom Holland, ähm, seine eigene KI-Brille bekommt, äh, die mit ihm labert. Ide, ja.
1: Ich
0: meine, zum so Glück lässt er diesen super Hightech-Anzug zu Hause, sonst wäre es wirklich zu ähnlich wie, wie Ad, äh, Iron Man gewesen, aber da gab es ja vorher schon verschiedene Parallelen, ne? dass er so ein bisschen diese Funktion ähm, reinwächst und nun, äh, nun überschattet Iron Man äh, ihn. Als äh, äh, Robert Downey Jr. ist nur in einem Flashback mehr oder weniger zu sehen, aber eigentlich ist er immer da. Hat dich das genervt? No. Du hast ja schon gesagt, er, er hängt zwischen den anderen Franchises des MCU so ein bisschen rum.
1: Also ich meine, irgendwie bin ich da jetzt auch ein bisschen in Widerspruch gefangen, wenn ich einerseits sage, ich will, dass das mehr ausgebaut wird und greifbar gemacht wird, aber halt nicht so, wie es in dem Film passiert, weil da ist es dieser penetrante Schatten irgendwie wieder. Oder jetzt, als ich Homecoming auch nochmal geguckt habe, jetzt nachdem ich Far From Home gesehen hatte und dann auch speziell auf die Tony Stark-Szenen geachtet habe, die ja gar nicht so viel vorhanden sind. Und das finde ich immer interessant. Warum habe ich immer das Gefühl, dass dieser Film so von Tony Stark erdrückt wird, selbst wenn seine Screen-Time irgendwie nur so so ein paar äh, Minuten beträgt und es ja selbst Szenen gibt, wo Tony nur mit seiner alten Rüstung mit äh, Tom Holland kommuniziert und selbst gar nicht da drin ist, was natürlich sehr äh, convenient für die Dreharbeiten und so äh, weiter ist, um äh, Robert Donnie Jr. irgendwie, der der tatsächlich keinen Bock hat, aufs Set zu gehen oder so, sondern er dreht das dann zu Hause, irgendwie spricht dann Skype die Stimme rein und das war's, ich weiß es nicht, aber ah, ich, im, im schlimmsten Fall würde ich sagen, es fühlt sich lieblos, aufgedrückt an und es sind halt diese gleichen Brüche und Dynamiken, die sich da, die wir eigentlich seit dem ersten Ironman-Film, also so was sich im ersten Ironman-Film richtig frisch angefühlt hat, diese ständigen Gespräche mit Jarvis, der irgendwie da ist und nicht da ist und, und gut, dann später so, so in Ultron dann wirklich zu einer greifbaren Figur geworden ist und automatisch hundertmal uninteressanter. Ja, ich weiß nicht. Und jetzt ist ist irgendwie das Gleiche, so, 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 sie weiß viel, weiß viel über Peter, kann ihm Vorteil verschaffen hat, aber auch ein bisschen dieses äh, väterlich beziehungsweise in jedem Fall eher mütterliche. Man kann natürlich viel drüber schmunzeln und so und das ist dann gut gelaunt und irgendwie so federleicht, aber halt auch wieder nur dieses nett und und es entwischt mir halt gleich wieder so. Und keine Ahnung, ich bin kein Fan von Brillen als ultimative Gadgets, die im Notfall auch so
0: furchtbar aussehen. Ja, ja,
1: Drohnen irgendwie herholen, also so so, es fühlt sich dann auch schon wieder an, als hat er da keinen Widerstand, als kann diese Brille alles für ihn erledigen und und eigentlich viel Toller sind die Momente, wo man keine Brille auf hat und irgendwie Sandella versucht, was zu sagen und sie weiß eh schon alles über ihn, weil er so vertieft in seine Brille war und gar nicht mitgekriegt hat, wie die Welt um ihn herum Er
0: muss die Welt ja jetzt mit den Augen von Tony Stark sehen, ne? Stimmt, mit den durch die Gefahren und er will dem ja nicht äh, <lacht> ins Auge blicken. <lacht> Und dann kommen. Äh, also
1: so, so rein auf einer symbolischen Ebene ist das schon alles super interessant. Ja, man merkt ja, dass das die, die Autoren
0: von diesen Lego Batman und so sind. Ne? Also dieses ganze so, Meta-Sache ja, okay. Meta ist ja das Einzige, was den Film eigentlich interessant macht für mich. Ähm, das ist aber schon gewaltig. Dahingehend hat er für mich schon viel mehr zu bieten als ähm, jeder andere MCU-Film seit Captain America 1. Also in jeder Hinsicht hat er letztendlich mehr zu bieten für mich, als als jeder andere MCU-Film seit damals, weil die anderen irgendwie sich immer sehr stark damit begnügt haben, so auf ihrer Plot-Ebene zu funktionieren und so ein bisschen sich in das Universum einzufügen, ohne dass sie irgendwo was äh, kaputt machen. Ne? Ähm, außer vielleicht die Timeline. <lacht> und äh, bei bei Far From Home habe ich da gab es dann irgendwo, es war wahrscheinlich schon vor dem großen Twist, aber ähm, irgendwo ist es bei mir dann so gekippt wo ich dachte auf einmal finde ich den film interessant nicht wegen irgendwas was man eigentlich so wirklich sieht also da gibt es auch ein paar elemente die ich spannend finde dann gerade in der der inszenierung des ähm, spektakels äh, sondern eher so die idee der film muss jetzt verhandeln dass die hauptfigur aus mcu nicht mehr da ist und ähm, begibt sich auf die suche nach einem nachfolger und damit eröffnen sich ja sofort probleme also zum beispiel wie äh, sind Spider-Man und äh, Iron Man jetzt Apple und Burn? Ne? Weil es sind ja schon völlig andere Kräfte, aber irgendwie müssen sie ja parallelisiert werden. Da kommt eben so eine Brille ins äh, Rein, die die da so funktional da ist, um ihnen Iron Man-Kräfte Man zu geben für für die Dauer des Films. Vor allem dieser dieser Robert Danny Jr. Look, der ist ja schon, als Tony Stark irgendwie fast schon. Ikonisches übertrieben, aber das, ist, ähm, dieser Bart, diese komischen hässlichen Brillen, die Plateauschuhe, damit er halbwegs groß wie die anderen Schauspieler, das ist ja irgendwie so, das hat sich so festkristallisiert. kristallisiert. Das im ersten Mal ist so noch nicht so schlimm, aber irgendwann war das, hat er dann immer so ausgesehen und darunter konntest du manchmal das Schauspiel gar nicht mehr entdecken, weil er dann noch diese ganzen One-Liner hatte und die Improvisation, die er so macht. Und darunter da ist ja seine Charakterentwicklung völlig verloren gegangen. Ne? Also alles, was Tony Stark interessant gemacht hat. Und nun wird diese Brille, die die stellvertretend für alles steht, was Tony Stark so imagemäßig ausmacht auf äh, Tom Holland, der viel zu klein ja. und zu jung und äh, überhaupt nicht die die Backstory von Robert Downey Jr., die, die Tony Stark interessant gemacht hat, auch vorweisen kann, dem wird sie so aufgesetzt und er muss selbst in diese Funktion reingehen. Und das fand ich so interessant, wie der Film diese Fragen eröffnet, wie kann man so zwei so disparate Elemente irgendwie zusammenbringen. Also die zwei Helden, die völlig unterschiedliche Kräfte, völlig unterschiedliche Comic-Backstory irgendwie haben und unterschiedliche Stationen im Leben. ne? Also sie sind überhaupt nicht vergleichbar, die beiden. Und trotzdem muss jetzt der Film versuchen, Tom Holland in die Iron Man-Position zu bringen. Was ist wie so eine, so ein übelster Spagat, wo er darunter beinahe krachen geht, wahrscheinlich auch krachen geht, letztendlich. Und dann ist natürlich die nächste Frage, die sich daraus wieder eröffnet, die der Film auch sehr explizit thematisiert, wie austauschbar eigentlich die großen Stars sind, die er hat. Und ihr, sag ich mal, charakterlicher Kern, das kommt ja dann in der Post-Credit-Scene, wird es ja dann wirklich ad absurdum geführt, wie man alles in dem Film, hat. also in diesem ganzen Film, wie jeder ersetzbar ist. Am Ende kann immer ein Squall kommen und sagen, ich war's. es. Also das meine ich jetzt übertrieben. Das ähm, passiert natürlich nicht. Also hier passiert's, aber
1: ich wollt es grad passiert es, aber passiert.
0: Nee, ich meine nur, das ist so, ersetzt also du ja keinen Star, aber ja. ähm, Robert Downey Jr., ne, 50 Millionen für so und so viele Filme bekommen, der größte Star. Und dann ist die, die Erfolgsgeschichte. seine Karriere <lacht> <lacht> sein ganzer Karriereverlauf, ist Wahnsinn, wenn man sich überlegt, wie das funktioniert. Dann ist er weg und dann kommt eben jemand anders und nimmt das ein. Der eigentlich leer ist so als da ist Ich mag Tom Holland sehr, aber eigentlich bringt er ja überhaupt nichts groß mit, außer dass er eben immer da ist und Ja sagt ne, für alles. Er ist ja wie, im Grunde wie Jamie Bell 2005 oder so. Also er hat ja auch Billy Elliot gespielt. Also er ist jung und dynamisch und er wird da auf das ähm, MCU-Laufband gestellt und läuft in die Fabrik rein. Also das finde ich so, also irgendwo da in den Alpen, also seinen eigenen Schulbus, mit einer Drohne angegriffen hat, als wäre Iron Man in Iron Man 1 nach Afghanistan gefahren. Äh, irgendwo hat der Film so den Stecker umgestellt und auf einmal dachte ich, boah, ist der interessant. Obwohl ich das alles hässlich finde, was da passiert. Und den Punkt hat es bei dir wahrscheinlich nie gegeben, nehme ich mal.
1: Na, so wie du das alles erzählst, würde ich mich total gern rein vertiefen in der Diskussion. Aber es macht halt für den Film für mich auch wieder nur zu diesem Ding, was auf dem Experimentiertisch rumliegt und ich steche mit noch irgendwas rein, um es da auseinanderzunehmen und so. Also so, Ich aber weiß nicht, dazu will ich zu sehr eigentlich, dass ich das MCU ernst nehmen kann, als dass ich's Na, ich es auf dieser find, Ebene betrachte. Das,
0: man kann es doch ernst nehmen. Also natürlich emotional funktioniert es für mich nicht, hat es ja. aber auch noch nie so richtig. Ähm, aber ich, ich schaue mir halt dann doch lieber so einen Film wie diesen an, wo ich mindestens... Also da war ich dann auch irgendwie wach und hab gerne über mhm. alles nachgedacht, was passiert, weißt du? Und das war irgendwie so in, wie so ein äh, intellektueller Fressnap, der mir da vorgelegt. Während der Film lief, nicht, weißt du? Während ich bei Endgame da sitze oder Infinity War noch schöner sitze ich da und habe das Gefühl, jemand haut mit einem Hammer auf meinem Kopf und will, dass ich das mein mein Hirn ausschalte und am besten nichts mehr fühle und nur noch äh, äh, erst auf in diesem ähm, grau rosa äh, orangenen CGI-Track, der da auf Titano, wo es auch immer sind, äh, rumwabert, weißt du? Also hier ist das alles natürlich ein bisschen harmloser und ähm, auch ein bisschen besser ausgeleuchtet als bei den Russo-Filmen, aber da ist wenigstens irgendwas, wo ich ansetzen kann. Die anderen Filme haben ja nicht mal das ist ja komplett Teflon.
1: Ja, ja, nee, ähm, so, so irgendwie dieses äh, den Film nur noch so als Übung zu schauen, das finde ich halt irgendwie... Nicht
0: Übung, der ist, das ist ja, das ist natürlich keine Lust, die der Film jetzt erregt, wie wenn ich irgendwie einen, äh, einen Film anschaue, der aus Versehen Camp Meisterwerk ist. Ne? Also ich meine hier diesen Mummy Dearest oder so diesen ähm, Joan Crawford, das Joan Crawford Biopic hat ja auch, die, alle, die den Film angefangen haben zu machen, die wollten ja einen guten Film machen. Und dann kommt eben der ein Film bei raus, der wohl rausgekommen ist und niemand kann sie so richtig erklären. Und daran, da habe ich dann Lust, dann finde ich dann Lust, wenn ich den schaue an der Übertreibung dieser Eskapaden, dieser Filmschauspielerin, die da porträtiert wird und äh, wie die ihre Tochter quält, weißt du, weil das alles so übertrieben wird und dann wird es dadurch eben entwickelt, der Film ein quasi ein leidenschaftliches Potenzial, was man so nie erwartet hätte. Das ist jetzt bei Far From Home nicht der Fall, weil der, da ist ja keine Leidenschaft drin, da ist keine Lust am Bild, da ist keine Lust an der Emotion, die in dem Film irgendwie gezeigt wird, weil es ist ja nicht so viel da überhaupt von irgendwas, aber er ist das ist ja nicht automatisch schlechter, als wenn ich da jetzt irgendwie so intellektuell stimuliert werde.
1: Ja, 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 keine Ahnung. Das ist sehr kompliziert, was ich bei diesem Film fühle. Mir fehlt einfach die Leidenschaft, mich da hinein zu wühlen.
0: Na, man muss, ich musste nichts wühlen. Das kam alles von selber. Der Film thematisiert mm. das ja auch. Ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich, ob es den Drehbuchautoren wirklich darum ging, aber ich meine, es geht in dem Film ja um jemanden und da kommen wir dann auch langsam zu den großen Twist- äh, der quasi Blockbuster-Spektakel inszeniert überall auf der Welt, angefangen bei einem Entwicklungsland, was die Marvel Cinematic Universe-Filme ja auch gerne machen, um dann nach Europa zu gehen und äh, das große Finale ausgerechnet in London aufzuziehen, wo das MCU auch in Torted Dark World zum Beispiel schon viel Schaden hinterlassen hat. Also es ist so
1: und größer geworden ist
0: größer geworden ist und und der Film thematisiert ja im Grunde jemanden, der in einem MoCap-Anzug dasteht. Und Spektakel inszeniert. Das ist ja nicht so, dass man da graben muss,
1: um sich diese
0: Deutung rauszusuchen. Ne? Wie fandest du denn den Twist um Jake Gyllenhaals, Gyllenhaals Mysterio, wie er einmal genannt wird?
1: Da, da er mit Ansage war? Also irgendwie habe ich das Gefühl, sie haben den ersten Trailer rausgehauen und erst danach das Narrativ entwickelt, dass er nicht der Bösewicht ist nur um diesen Twist irgendwie funktionieren zu machen. Aber ich war dann doch angetan, was der Twist dann eigentlich bedeutet oder was da was da alles dazugehört. Weil ich dachte einfach nur, okay, da, er ist äh, böse und jetzt ist halt der nächste äh, irgendwie wieder Sache, der kommt, um äh, irgendwas an sich zu reißen, was die Leute da halt so tun oder was man nach Thanos noch äh, Eindrucksvolles tun kann. Das fand ich auch interessant, wie so äh, Größen an Katastrophen von Jack Chilin Hall kategorisiert werden mit äh, das ist jetzt eine Avengers Katastrophe und dann versichert er sich vorher noch kommt die jetzt oder kann ich da hier meine Show abzielen also auch äh, jemand der sehr viel berechnet äh, was was er so geht so irgendwo passt auch bin ich eigentlich ein Fan von von so so äh, Figuren die die Welt auseinanderreißen können wie er das zum Beispiel in dieser Sequenz macht ähm, wo, wo wo hier in Berlin spielt und und Peter Parker dann in eine Dunkelheit hineingerät und, und wie in so einem so ein Spiegelkabinett irgendwie alles um sich herum dreht und, und der Boden, auf dem er sich bewegt, ist eigentlich nur eine Falltür und dann, dann fällt er da irgendwo rein und das sind auch Dinge, die ich in der Theorie oder wenn ich das irgendwo lesen würde, würde ich das sagenhaft finden, aber wenn ich das dann auf in dem Film irgendwie das sehe, bin ich einfach nur enttäuscht, weil da muss ich oft an Doctor Strange und Ant-Man denken. Das sind beides so so MCU-Filme, die die ein bisschen mehr von von dem fantastischen Aspekt dieses Comic-Universums zeigen. Also jetzt nicht einfach nur äh, eine Großstadt als Kulisse oder, oder meinetwegen Asgard, was ja dann doch auch sehr konventionell ist mit seinen prächtigen Schlössern und so, kann man kann man das alles noch schnell greifen, aber irgendwie Doctor Strange, wo du durch verschiedene Dimensionen äh, äh, springst oder Ant-Man, wo es in diesen subatomaren Raum geht, was ja alles sehr abstrakte Dinge sind, die auch kurz gezeigt werden, aber auch einfach nur um sie da zu haben irgendwie, also nie erforscht werden, wie was da für Bilder möglich sind und und das hatte ich jetzt auch auch das Gefühl, dass dass hier das das könnte wie wie so ein ähm, du liest einen Comic und da hast du Deine Panels und die sind meistens quadratisch und da kommt eins nach dem anderen. Aber dann gibt es manchmal so Seiten, wo die Panels irgendwie aufreißen, explodieren. Du hast eine ganz große äh, Seite, wo ein Bild zugrunde liegt und und dann verschwimmen da verschiedene äh, Sprechblasen, Figuren und und du guckst auf den ersten Blick hin und musst das erstmal dir selbst anordnen und und für, also so, so obwohl das nur gedruckt ist und du hast das in der Hand und kannst das umblättern oder so, aber trotzdem hast du das Gefühl, da herrscht gerade Unordnung irgendwie so. Und, und sowas würde ich gerne einfach im diesem Film dann sehen, wenn Mysterio seine seine Inszenierung, seine, seine Zaubertricks auspackt und und gerade jetzt hier äh, Into the Spider-Verse hat ja gezeigt, wie fantastisch man so so nachdenken kann, wie wie kann ich das Blättern eines Comics irgendwie auf die Leinwand übertragen, wie wie kann ich da verschiedene Zeichenstile mit reinbringen, also so so irgendwie hat er viel mehr spielerisch. Ähm, gehabt, gleichzeitig bin ich ja auch nah, wenn ich jetzt erwarte irgendwie, dass der 23. MCU-Film inszenatorisch irgendwie. Du bist ein nah. Ich bin ein nah. Also, so, 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 so wie, wie hoch darf ich da meine Ansprüche haben, nachdem selbst Endgame mitunter die potenziell epischsten Bilder, die das ja, Kino ja hätte bieten können, halt auch irgendwie so in, in so einem Schutt- und Aschehaufen versenkt und, und, ja, ich weiß nicht. Also, ich würde das viel mehr mögen, auch hier, ähm, Jack Chillenhorn, finde ich eigentlich auch ganz cool. Ähm, aber ich habe das Gefühl, er hat gerade bei der der Pressetour zum Film mehr Spaß, als er irgendwie hatte, als er den, den Film gedreht hat. Und ich würde ihn auch eher einreihen in die Kategorie fantastische Schauspieler, die gecastet werden als Bösewichte, aber einfach verschwendet sind in diesen MCU Filmen. Also so wie Kate Blanchett wie irgendwie äh, Mats Mickelson. Also Mikkelsen ich
0: würde Jake Gilner auf jeden Fall nicht auf eine Ebene mit Kate Blanchett und Matt Mickelson stellen. Da muss ich doch mal scharf
1: dazwischen. Ja, nein, aber, aber weil, weil, dieser Ding so 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 so, wenn so ein Marvel Film gecastet wird, hast du ja immer als bösewicht ja. einen, einen Schauspieler Kiedner. Ja, genau so so irgendwie die die gerade angesagt sind oder die halt einfach äh, zeitlos sind wie äh, Kate Blanchett und ähm aber es, keine Ahnung, irgendwie wer redet jetzt noch von Hela in, in Thor Ragnarök?
0: Ja, ihr Konto, nehme ich mal an. Das aber, freut mich
1: auch für sie, ungemein. Aber
0: ich fand ihn nicht verschwendet, ehrlich gesagt. Also ich fand ihn sehr gut, als er in diese, sich hineingespielt hat, in diese Vaterfigur für mhm.
1: ähm,
0: Peter Parker, weil ich fand es irgendwie nett, so ein, so ein beinahe Spider-Man dann auch noch dafür zu casten. Weißt du, so jemanden, der... der eigentlich dieses ganze Schoße schon beinahe hinter sich gehabt hätte. Er war ja im Gespräch für die Rolle von Toby Maguire in Spider-Man 2. Ist das weil quasi
1: der, der Soft-Michael Keaton?
0: Genau. Also es hm. ist wieder so genauso Meta eigentlich. Noch viel verzwickter Meta, weil er die Rolle ja nicht bekommen hat. Aber er kommt aus derselben Generation, dieser verlorenen Generation von A-List-Stars, äh, aus den 2000, frühen 2000er Jahren, wo es dann ganz viele Essays gab. Wo sind die denn heute? Warum tragen die heute keine Filme? Und Toby McGuire hat seine Fra sein Franchise ja damals bekommen und wollte nach dem ersten Film sehr viel Geld. Und Jake Gyllenhaal war quasi da bereit, um das zu übernehmen. Weil, so hat er halt Sony auch gepokert, um, um Maguire so ein bisschen in, zusammenzustauchen. Er hat quasi alles schon hinter sich, was Tom Holland so rein star-technisch noch vor sich hat. Er war ja dann eben auch in dem Emmerich-Film, also er hat sich so an Blockbustern versucht, er hat es mit Prince, of, Prince Persia. of Persia gnadenlos gescheitert und kam, dann kam irgendwann das, was Toby McGuire halt noch nicht gebacken gekriegt hat, vielleicht weil er die ganze Zeit Karten spielt, ich weiß nicht, oder er ist in der Pussyposse unterwegs, ich will es gar nicht wissen. Aber diese diese Hall Laissance äh, sozusagen mit Nightcrawler, wo ich ihn dann nicht mehr mag, ähm, als Schauspieler, weil ich ihn halt nicht, ich finde nicht, dass er dem gewachsen ist, was er sich da rollenmäßig oft aussucht. Und deswegen hat er mir am Anfang richtig gut gefallen. Also ich habe ihm diese Wärme der Vaterfigur, dieses ja, ich bin jetzt halt hier ein Held und ich will mir da jetzt gar nicht so viel drauf ein, also er ist ja schon sehr zurückhaltend da, wie er da in dem Keller mit in Anführungszeichen Nick Fury und Maria mhm. Hill stehen. Ähm, und das habe ich ihnen alles sofort abgekauft. Ich wusste auch nicht, was der tüst ist, ich habe es mir natürlich gedacht, aber ich habe mir nicht viel Marketingmaterial angeschaut und ich musste überraschend wenig News durchlesen über das Finale von Spider-Man, bevor ich ihn geschaut gesch habe, außer also die hier sehen. die kannte ich vorher schon und das habe ich mir alles abgekauft, ich fand das super, ich, ich konnte mir auch ähm, einen Zeitstrahl vorstellen, in dem so eine Figur wie er der neue Mentor von Peter Parker ist. Und dann fängt er halt an zu schauspielern, furchtbar, seine, seine Steve Jobs-Rede da. Bin ich jetzt kein großer Fan von, aber dafür wurde die Figur auf einmal natürlich sehr interessant. Ähm, wie er dann eben mit seinem mocap anzug ähm, die Thron ähm, äh, orchestriert zusammen mit seinem ganzen Team. Das ist ja was, was man äh, oft vergisst zu erwähnen, aber er hat ja ein ganzes Team äh, an Special-Effects-Spezialisten. und einer aus Iron Man
1: 1 war dabei. Also genau,
0: persönliche Assistentin und was weiß ich, um äh, da das ähm, von Stadt zu Stadt das, die Zerstörung zu tragen. Dann wirklich eine ganze Drohnenarmee am Ende, die auch eben genauso langweilig aussehen, wie man, was man sich darunter vorstellt, aufzufahren, um London zu zerstören und berühmt zu werden. Plan, den man sicherlich hinterfragen kann. Ich finde nicht sehr stimmig in sich. Ich finde aber so schön, dass da wahrscheinlich irgendwann mal einen Workshop gab mit seinen Kollegen, wo es sich überlegt haben, wie sieht denn sein Kostüm aus? Und irgendjemand hat dann gedacht, zu Hause habe ich doch ein Goldfischglas und eins und eins geht zusammen und schon hast du eine Wolke im Kopf. Also diesen Prozess würde ich gerne in, einem in, einem, in einer Extended-Scene irgendwie sehen, wie sie damals auf das die Idee gekommen sind. Ich, ich
1: glaube auch eh, das ist so, weil ich hier gerade Barry auf HBO schaue, wo ja auch hier der Auftragskiller so eine Theatergruppe und irgendwie so. Und das ist eigentlich auch nur so so eine Theatergruppe, die ein bisschen gescheitert ist und das jetzt nur durchzieht, um was gemacht zu haben. Die hat eigentlich gar kein, kein Long-Term-Ziel, worauf sie hinarbeitet, sondern einfach nur will halt dieses, diese perfekte Bühneninszenierung, die ja auch interessant ist, so also in Bezug auf die Spezialeffekte, die man ja kritisieren kann, aber wenn man dann wie überlegt, dass das ja alles nur Projektion von den Thronen ist.
0: Die, das Design der Elementals, ne? da war man ja schon im Trailer, dachte man sich, wie generisch sieht das denn ja. aus? Aber natürlich muss Also, es aber generisch ist halt die Frage,
1: aussehen. kann man das damit komplett entschuldigen? Nee, so? es
0: geht nicht um entschuldigen, sondern es geht bei allem, was ich hier sage, nicht um entschuldigen. Ich finde, auf einer ne Spektakelebene finde ich den Film immer noch schlecht. Und so, weil er auch immer noch ähm, nicht besonders gut inszeniert ist. Also das Einzige, was mir eigentlich gefallen hat, war der Action zum Beispiel, waren diese Traumsequenzen. Aber selbst die sind ja eigentlich übelst generisch. Also das, daran merkst du ja auch, dass die die Figuren einander eigentlich gar nicht kennen, dass dann Tony als äh, generisches Videospielskelett aus seinem Grab steigt um Tom Holle zu jagen. Ähm, ich fand es trotzdem eine schöne Idee, weil es den Film halt visuell ein bisschen aufgelockert hat, während er ja sonst wirklich, ähm, so in diesem muss man sagen, selbst im MCU sehr trögen Stil äh, von John Watts und seinen Kollegen ähm, da hinter der Kamera gehalten ist. Nee, nee, es geht nicht um Entschuldigen, es geht eher darum, äh, ich weiß nicht, wir waren ja mal Mittagessen äh, und haben darüber geredet, aber da kam es mir halt so vor, da habe ich irgendwie so beschrieben, dass es wie so ein Autounfall ist, der dann hinterher aussieht wie irgendwie aus Versehen wie ein Kunstwerk, ne? Es geht, die Einzelelemente funktionieren alle nicht, aber als Ganzes finde ich es spannend und eben auch, weil der Film jetzt kommt und nicht in einem Jahr oder vor einem Jahr. Der kommt genau nach Endgame und befasst sich mit all dem, was das Problem bei dem Marvel-Film ist, aus Versehen. Hm. Also. In Fragezeichen, weiß man nicht. Bei den Lego, größeren Lego-Universe-Autoren weiß man ja nicht, wie viel wirklich Absicht oder Meta-Absicht ist und wie viel nicht. ne? Sie kommen ja letztendlich auch aus der Lord Miller-Schule. Aber dadurch hat der Film natürlich auch mal Tempo,
1: ja. ähm,
0: manchmal ein bisschen zu viel und springt von Venedig nach äh, Österreich zur Tankstelle in Österreich mhm. in den Alpen, nach Prag, äh, Berlin, was auch nicht aussieht wie Berlin ähm, und äh, bis nach London und da kommt es dann zu der großen Konfrontation, wo die Inszenierung bloßgelegt wird und äh, er dann seinem Mocap-Gegner <lacht> gegenübersteht. Hat mir schon ehrlich gesagt ganz gut gefallen. Also nicht die Inszenierung an sich, der Action, die fand ich wie immer blöd. Ich finde es blöd, dass Spider-Man ja genau wie Iron Man nur noch ein CGI-Wesen ist, das kämpft. Ich meine, selbst Thor muss ab und zu mal seinen Hammer schwingen und da siehst du, wie sich Chris Hemsworth bewegt. Aber Spider-Man ist ja irgendwie gefühlt nur noch CGI, oder?
1: Ich glaube, da ist aber auch unglücklich, dass halt diese äh, ganzen europäischen Orte keine Hochhäuser haben, wo er sich toll... Oder ich weiß nicht, also dieses grundlegende Spider-Man-Gefühl einmal hier durch den Straßenzug... Der hätte,
0: einmal, der hätte einmal, der hätte einmal
1: über die zwei Hochhäuser am Potsdamer Platz ich bin jedes Mal am Potsdamer Platz und denke mir, das ist der Moment, wo, wo man das Gefühl hat, dass Berlin irgendwie eine Großstadt in dem ist. Der Deutsche
0: Bahn, der hätte mal an dem Deutschen Bahn Hochhaus hochgraben oh, müssen. Yeah.
1: Hier, äh, ja Tom Holland in seinen Action-Szenen, die halt ja keine Ahnung dieser übliche mal denn aber irgendwie, ich bin bin der Überzeugung, dass wenn man sich Gedanken macht, holt man aus Venedig tolle Action-Szenen raus. Es gibt da einen James-Bond-Film zum Beispiel, der hat gibt
0: eine... Man from Anke spielt er nicht auch da?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Aber halt im Zweifelsfall Roger Moore, der hier mit der, den Gondeln da seinen Spaß hat und...
0: Casino Royale.
1: Stimmt, da bricht sogar ein ganzes Haus zusammen und und was was für ein... Also da hat man wirklich das Gefühl, da ein Erdbeben und hier bricht ein ganzer Turm zusammen und und... Irgendwie fühlt man davon nichts und und weil du äh, vorhin hier so, so wie die Elementals so, äh, dass die so ein bisschen dieblos da reingeworfen werden, ja, verstehe ich alles, warum. Aber irgendwie ähm, dann schaust du es bei der Mann 3 an und wie schön da der Sandmann eingeführt wird. Also so unabhängig erstmal der der menschlichen Komponente, weil die ist jetzt in dem Fall nicht möglich. Aber wie man dann sieht, wie sich der Sand so langsam hier äh, äh, zusammenrapt und 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 wie wie dann aus dem Nichts quasi da eine Figur entsteht und und eigentlich kennt man das ja Sand. Da läuft man am Strand, das ist bequem und warm und und man kann das so so formen und man kann Burgen damit bauen und alles mögliche Und auf einmal ist da jemand, der, der, der eine Faust hat, die so Hammer hat, dass sie die irgendwie äh, einen Truck äh, zerstören kann oder so. Also so ganz bewusst äh, äh, oder ein Bewusstsein für, für für halt die die Kraft, die da irgendwie in Bewegung ist, geschaffen und und das habe ich eben in Far From Home vermisst, was aber eben auch Sinn ergibt, weil es nur eine Projektion gibt. Ähm, ja, er äh, ist
0: er ist eben, seine Hauptfigur ist genauso einfallslos, also sein Hauptbösewicht ist genauso einfallslos wie die Leute, die es MCU. Ja.
1: Und er da dann doch interessant, dieser Satz, äh, oder, oder, oder dieser Ding, was er mit ihm ein bisschen zusammenspielt, so erkennt, äh, ein Muster in der Welt und, und merkt, okay, da, da es eine Erschütterung und die Menschen sind so aus der Fassung, die glauben jetzt alles, was wir ihnen irgendwie ansatzweise glaubhaft verkaufen. Und das ist ja auch ein sehr dreister Meta-Kommentar für das MCU, was er irgendwie seit 2000 Acht, äh, durchaus irgendwo revolutionär war, was äh, Franchise-Konsumption und weiß nicht, was angeht, aber so inhaltlich, welche Geschichten erzählt werden, doch sehr, sehr basic immer ist und das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein, aber ähm, für 23 Filme, muss man sagen, fehlt da irgendwo schon die erzählerische Innovation, die ja oft zugestanden wird, so, oh, jetzt sind alle Geschichten vernetzt, aber nur weil sie vernetzt sind, macht das ja noch nichts besser oder so, sondern man kann ja eher mal überlegen, ist das überhaupt sinnvoll gewesen, da jetzt den Verweis zu streuen oder nicht? Wird das wirklich aufgegriffen oder ist das nur Behauptung? Und dann kommt jetzt hier der, der Far From Home, der den Zuschauern eigentlich sagt, hey, ja, guck mal, wir hätten den größten Schmann inszenieren können und ihr rennt trotzdem. Wir klopfen wieder rein. Und Was
0: ja direkt so ja, ja, genau. von Ihnen Ja, ja, aber ich will, ich will ihm eigentlich nicht
1: diese Zynik unterstellen, weil das wäre selbst für Kevin Feige sehr düster. Nö,
0: ich glaube, also ich habe so die Befürchtung, dass es denen irgendwie um Fake News ging bei dem Film.
1: Ja gut, das hat er ja auch mit aber... Drin, das aber sind,
0: funktioniert überhaupt nicht. Also so rein von der Logik, wie die Katastrophen zustande kommen. Dann, wenn es um sowas geht, <lacht> bin ich Tomorrow Never Dies so interessanter, <lacht> ähm, wo es ja wirklich um die Konstruktion von Nachrichten geht. Ähm, den Bond-Film, meine ich. Schon
1: der ähm, zweite Bond-Film, den wir in Bezug haben. Genau,
0: ähm, also das funktioniert Also das, den jetzt, da habe ich auch schon eine Interpretation und die Überschrift gesehen, Oh, ist das jetzt irgendwie eine Reaktion auf Trump? Da dachte ich auch, ja, wahrscheinlich, um Gottes Willen. Aber so funktioniert er für mich überhaupt nicht. Für mich funktioniert er wirklich als so ein Stealth-Biopic des MCU. Ähm, Nach
1: drei Phasen jetzt.
0: Genau, also weil weil ich finde eben seine Positionierung jetzt so im Kontext, ähm, wo steht das MCU, was ist gerade passiert, die, die ähm, befördert den Film irgendwie auf eine andere Ebene, die er wahrscheinlich so gar nicht verdient hat. Aber die ist, sowas wie, sie ist so, als würde jetzt jemand einfach mal so ähm, eine Rechnung aufstellen und schauen, was ist denn jetzt eigentlich da? Was haben wir denn jetzt geleistet? Und wie ist denn das? Also das, find, ist alles, was ich so für Probleme habe, wird in dem Film halt thematisiert. Und da kommen wir dann, glaube ich, auch zu den beiden Abschlussszenen des Films, die ähm, ja wirklich dann eigentlich viel wichtiger sind als die meisten Abspannszenen, die man irgendwie sieht in Marvel-Film, Die sind ja eigentlich relativ egal, ne? wenn da irgend so ein Dude auf seinem äh, Thron im Himmel sitzt, wen interessiert es. Ne? muss eh fünf Jahre warten, bis da irgendwas passiert mit. Und hier ist es aber anders. Also die erste Abspannszene äh, in Spider-Man Far From Home ist, dass ähm, Peter Parkers Identität verraten wird, von <lacht> keinem geringeren als G. Jonah Jameson, der der Alex Jones dieses dieser MCU-Welt ist. was hm, viele Fragen eröffnet
1: ist zum Beispiel die cindy raimi filme Teil des MCU. Ja. Also ist das alles ein, was weiß ich, multiversum Bla Ich meine, mein, es was. taucht
0: ja auch überall Stan Lee auf, insofern. Hm.
1: Also dann können wir Fantastic Four auch dazu.
0: Ja, gehört alles dazu.
1: <lacht> nee, aber es ist ja interessant, weil, äh, also da wird ja ein neuer Konflikt. an. Also ich habe mich am Ende auch wieder nur geärgert, weil ich dachte, oh, hätte da das eine Stunde früher machen können. Diesen Film hätte ich gern gesehen. so Ach, keine Ahnung, ich bin kein Fan davon, dass er da jetzt drin ist. Das wirkt so als weiß Kevin Feige genau, was in den anderen Filmen besser ist als bei ihm und er holt sich das jetzt einfach, weil das kann und das drückt irgendwie so diese Dance und Ignoranz und Dreistigkeit des MCU's ganz schön aus.
0: Äh, ich bin froh, dass es nur so klein ist, ne? wenn sie das noch größer gemacht hätten mit J.K. Ja. Simmons, dann wäre das für mich echt, also dann...
1: Ach so nee, größer hätte ich gern gesehen, wie Peter damit konfrontiert wird. Ja, dass das seine, sicher. Also ja. das ist ja egal, wer sie liegt. Äh, liegt ha, Da ist schon <lacht> wieder das nächste Fake-News-Teilthema. Äh,
0: Aber das ist ja im Grunde das Ende von Iron Man 1, nur mhm. unfreiwillig. Ähm, was alle meine Theorien wieder bestätigt, dass das, dass sie sich wirklich dieses Muster von Iron Man äh, vom Drohneneinsatz bis zum, zum Liegen der Identität, der Musik und den anderen ganzen Parallelen äh, der äh, KI... Die benutzt wird. Also das ist ja wirklich. Das macht Das ist als für mich alles noch auf die Spitze getrieben. Äh, getrieben. Äh, und die letzte Post-Credit-Szene hat es dann wieder einen Berg runtergekullert bis zur Zerstörung. Aber dass das halt wirklich so komplett dreist, nochmal die Station des ersten Films mhm. abklappert. Und dann kommt die zweite Szene, die für mich den Zynismus dieser ganzen Reihe perfekt äh, verkörpert. Mhm. Und das mit einer meiner wenigen Lieblingsfiguren. Aus den jüngeren Marvel-Filmen, nämlich...
1: Ben Mandelson. Also ich liebe den ja und bin froh, dass er da offenbar noch einen zweiten Kick bekommen hat, aber das war einfach nur so, Hehe, alles ist konsequent, Leute.
0: Alles ist egal. Ja, guck mal, alles Reboot da
1: vorne. und Ja, nee, also weiß nicht, das habe ich innerlich so sehr die Augen verdreht.
0: Der Twist, dass äh, die Nick Fury und Maria Hill nie Nick Fury und Maria Hill waren, ergibt insofern Sinn, als das natürlich erklärt, warum ihnen nicht aufgefallen ist.
1: Das, das Jake ja.
0: G, das fand ich auch so am Anfang lustig, dass niemand gefragt hat, wie kommt denn er jetzt von diesen anderen äh, Dimensionen hierher? Ja. So, Und vor also, allem, wenn er
1: kommen kann, was kommt da ja, noch? Ja.
0: Das ist so, da, da hat der Film für mich auch manchmal gewirkt, wie jemand, der so, ähm, der träumt. Man ist ja manchmal in Träumen, irgendwie in so einer mhm. komplett absurden Situation, die man gar nicht hinterfragt. Und in dem Film ist es auch manchmal so, er kommt da in diesen Keller und auf einmal gibt es ein Multiversum und niemand fragt, was es überhaupt soll und wie funktioniert und wie sind der jetzt eigentlich hierher gekommen? Das müsste die erste Frage gewesen sein. Ähm, dann gab es ja später dann noch diesen Moment, wo er in einer Szene irgendwie in, in Prag ist und mit seinen Freunden redet und dann gibt es mehr oder weniger so eine Art Reißschwenk und Nick Fury steht vor ihm. Und das gab ein paar Mal, wo ich dachte, der Film deutet schon diese Surrealität der Mysterio-Kräfte so ein bisschen an. Natürlich gehen sie da nicht weiter gerade wenn man sich überlegt sie sind in Venedig der wo man so viel aus ähm, der, dem Surrealismus der ganzen Stadt machen könnte die, die, diese einzigen Nahtoderfahrung die Venedig ja letztlich ist äh, fragt noch so was man da haben sie ja natürlich nichts draus gemacht
1: Überleg mal das wäre Religion geworden habe jetzt heute früh die neue Folge von der dritten Staffel geschaut
0: habe ich nicht gesehen die neue und Show.
1: das ist ja auch wie also so so nur Hallway schafft es in innerhalb von 50 Minuten dich komplett abzuhängen. So 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 du bist so, so so überfordert mit den alle allein wenn wenn einmal die Kamera sich im Kreis dreht und die kommt nie wieder an den gleichen Ort, wo sie angefangen hat sich zu drehen oder so. Also sowas äh, in Venedig und eine zweite Frage. Ja gut, bla. aber andere Frage. Ähm, wenn wenn hier ähm, äh, der 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 Mann mendelssohn als Nick Fury natürlich nicht äh, erkannt hat, dass äh, Jack G hier ein böses Spiel spielt. Aber warum hat er dann später äh, diese Vorkehrung mit Maria Hill und der Throne getroffen, wo sie oben mit dem mit der Panzerfaust oder was auch immer die, äh, die, 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 die Throne abschießt? Das ist ja dann wiederum viel zu klug.
0: Ja, da darf man nicht hinterfragen. Ja, vor allem weiß, auch diesen Maria
1: Hill-Moment, der war so unangenehm. Und vor allem, woher kommt sie jetzt, nachdem sie ungefähr zehn Jahre im MCU keine Rolle spielen durfte? Und jetzt sollen wir auf einmal wieder für sie fühlen.
0: Ach, das fand ich eigentlich ganz nett, dass sie wieder da ist, weil ich sie Ja, ich fand auch nett war, da,
1: aber irgendwie auch so unverdient. Also so, so... Nazi ist halt nicht immer
0: da, wenn Nick Fury da, da ist.
1: <lacht> das sagt unfassbar viel über die Figur. In
0: den 90ern konnte sie ja nicht sein. Da Bestimmt noch Sandcastles in the Sand gesungen oder so. Das war jetzt auch die einzige How I Met Your Mother-Referenz, die ich hier anbringen Okay, werde.
1: was ist Sandcastles in the Die
0: Figur von äh, Kobe Smilders in How I Met Your Mother hat eine Karriere als Popstar mit ein paar One-Hit-Wandern, also Two-Hit-Wandern quasi. Äh, und ein sehr bekanntes Nieder ist, glaube ich, Sandcastles in the Sand, äh, was okay. einen brillanten Text hat, wie man schon am Titel ablesen kann. Aber ich bin kein Howl-Mit-Your-Mother-Fan und möchte mich hiermit offiziell von der Serie distanzieren. <lacht> ich weiß es nur, weil das immer bei Pro 7 lief und ich nicht rechtzeitig weggeschaltet habe. Für man zum, vier Folgen
1: hintereinander. <lacht> Kommen
0: wir zum part von Spider-Man Far From Home. Ich finde den Film irgendwie prinzipiell überraschend erträglich, weil er mich auf einer bestimmten Ebene befruchtet hat. Klingt jetzt zu so komisch. Er hat mich nicht befruchtet, zum Glück. Sonst würde ich ja kleine Spinnen austragen. Aber er hat mich... <lacht> Tut mir leid. ich nehme sie zurück. Ich finde ihn ein viel besseres Ende für diese große Infinity-Saga, die jetzt überall rausposaunt wurde, vor allem natürlich von Kevin Feige, als Endgame, weil er für mich alles zusammenfasst, was ich am MCU so wahnsinnig enttäuschend finde, weil ich mochte ja die ersten Filme vom MCU. Das muss ich ja immer mal alle zehn Jahre bemerken, dass ich die ersten Filme mochte und ich hatte Hoffnungen, was dieses Franchise angeht. Und Die wurden durch die Bank enttäuscht und seitdem rollt das Ding über mein Hören und meinen ästhetischen Sinn hinweg. Und äh, also, also und das ist so schlimm, immer in diesem Film zu sitzen. Und da kommt halt einer, der es mal sagt, wie es ist. Und das fand ich sehr erleichternd. Also Leute, die seit Iron Man keinen Film mehr gesehen haben aus dem MCU, sollten, wenn sie wissen wollen, wieso der Stand ist, den schauen. Spider-Man Far From Home, damit haben sie eigentlich alles gesehen. Punkt.
1: Ich hoffe, dass... Nächstes Jahr alles besser wird, wenn Black Widow und Eternals kommen, was ja prinzipiell zwei Filme sind, die sich schon wieder interessant anhören. Das macht mir ja so wahnsinnig. Das ist wie bei so einer Serie, wo man einfach nicht mehr rauskommt, so, so. Ich finde es nicht interessant. Echt? Mhm. Also, so, naja, nee, keine Ahnung, bei mir sind es halt irgendwie die Talente, die sie da jetzt kriegen, und sie kriegen halt leider immer wieder neue Leute. Ja, Black Widow wird wird kommt zehn Jahre zu spät. Ja, nee, der jetzt Eternals weniger, aber, aber Eternals äh, ist doch wird schon.
0: wie Inhumans mit mehr Geld. Eternals wird wahrscheinlich ein weniger zynisches Guardians of the Galaxy. Wenn es gut kommt. Acht von zehn. Ja, das, äh, glaube ich, ist nicht mehr ironisch gemeint. <lacht>
1: Eigentlich war sie schon 1995 zu sehen, äh, auch in Deutschland war sie schon viel früher zu sehen, aber jetzt ist sie äh, auf Netflix veröffentlicht worden in einer neuen Fassung, in der vor allem die Synchronsprecher für Aufsehen oder Ärger bei den äh, Fans sorgen. Die Rede ist von Neon Genesis Evangelion, eine dieser großen Anime-Serien, die immer genannt werden, wenn es um Anime geht. So, was was gibt es da? Da gibt es dann hier Akira, da gibt es äh, Cowboy Bebop und äh, irgendwie... Neon Genesis Evangelion und das hatte auch der Matthias vor viel, vielen Jahren schon gewusst. und sich Matthias, der ist äh, von sich in der dritten Person. Genau, äh, hier der, der kleine Matthias. Ich blicke gerade sehr weit zurück in meine Vergangenheit, weil ich habe mir damals die Folgen auf YouTube angeschaut, weil ich neugierig war und wissen wollte, was das war. Und da war das Internet auch noch so ein Ort, wo man so ein paar Folgen davon auf YouTube finden konnte. Aber das Problem ist eben, es waren nur ein paar. Und deswegen habe ich da gefühlt nur zehn Stück eben von dieser ersten Staffel mit insgesamt 26 äh, Folgen gesehen und habe damals da nicht wirklich einen Zugang zu gefunden und und generell auch nie nie das entwickelt. Irgendwie so ein Gespür für Anime-Sachen. So so ein paar, halt vor allem Ghibli-Filme schaue ich, aber die brechen ja oft aus den Mustern raus. Und jetzt eben, da es auf Netflix nochmal gekommen ist, habe ich mir am Wochenende irgendwann gedacht, na ja, ein bisschen neugierig bist du ja schon. Du hast ja schon mal ein paar Folgen gesehen und wenn jetzt alle darüber reden... Äh, vielleicht ist da ja wirklich was dran vielleicht lohnt es sich dann nochmal einen Blick reinzuwerfen und, und und dann wurde ich ganz überrascht weil ich habe dann gleich am Stück sehr viele Episoden geguckt und das hat mich in, in den Bann gezogen und ich weiß nicht wann ich das das letzte Mal von einer Anime Serie sagen kann und ja vermutlich Cowboy Bebop und das ist dann auch schon mein gesamtes Serienwissen was ich im Anime Bereich irgendwie habe das ist jetzt sehr wenig aber ähm, auch so immer ein Rätsel für mich warum finde ich so so uninteressant diese, diese Geschichten äh, sind das die Bilder die mich da abschrecken oder oder ist es das Erreichen der nächsten Form was ich eher uninteressant finde oder so weil weil Anime ist ja momentan definitiv ein großes Thema durch andere Franchises wie One Piece Dragon Ball und weiß nicht was alles auf alle Fälle ähm, Neon Genesis Evangelion äh, beginnt wie wie so ein bisschen, äh, ich glaube das letzte Mal, dass groß über diese Serie geredet wurde, war als Pacific Rim in die Kinos kam, weil da auch so ein bisschen das Modell ist, du hast Monster, die die Erde angreifen und dann haben die Menschen im Gegenzug riesengroße Roboter erschaffen, die allerdings nicht äh, von selbst gesteuert werden oder ferngesteuert werden können, sondern du brauchst zwei Menschen, die sich in den Roboter hineinsetzen und mit dem dann auch so ein bisschen so eine Verbindung ein Gen bei äh, Del Toro in dem Pacific Rim-Film ist das alles wirklich unfassbar simpel im Vergleich zu Neon Genesis Evangelion, selbst wenn ich das damals äh, noch anders empfunden habe. Bei, bei dem Film ist es nämlich zum Beispiel so, dass diese äh, Roboter schon mal äh, eher humanoide Kampfmaschinen sind, das heißt irgendwo auch ihr eigenes Bewusstsein äh, besitzen und, und dann werden da Kinder reingesetzt, die äh, auch irgendwie perfekt darauf geeicht sind. Oder eben nicht. Und dann kommt es zu gigantischen Kämpfen gegen sogenannte Engel, die äh, regelmäßig auf die Erde kommen und für Unheil sorgen. Also irgendwo im Großen und Ganzen ein, ein Monster-Science-Fiction-Mecher-Keine-Ahnung-Was-Film. Aber im Kern hauptsächlich eine Coming-of-Age-Geschichte. Und das ist das, wo ich irgendwie die Serie ganz neu schätzen gelernt habe oder irgendwie entdeckt habe. Weil das ist das auch, was ich irgendwie so... Aus meiner Kindheit an, was ich mich daran erinnere, ist halt irgendwie diese großen Kreaturen, die irgendwie aufeinander rennen. Und und das vor allem in... Ähm, ich habe immer das Gefühl, ein Anime hat wenige Bilder. Im Gegensatz zu dem, was ich irgendwie aus Hollywood-Blockbustern gewohnt bin. Wo, wo bei, bei Michael Bayer, zack, 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 10.000 Schnitte kommen, wenn irgendwie diese riesengroßen Transformer aufeinander treffen, ist dann bei Neon Genesis Evangelion, so hast du dann teilweise 30 Sekunden irgendwie ein Bild, wie sie da aufeinander zufliegen, und du siehst immer nur so die, die, die Luftströme irgendwie, die vorbeigehen, und das ist ja schon nochmal eine ganz andere Art, das wahrzunehmen, und trotzdem zeigt es die Größe und die Gewalt, die in so einer Bewegung mit drinne steckt, und, und, wenn dann diese riesengroßen Körper aufeinandertreffen, und da finde ich vor allem bei der Serie interessant, dass sie äußerlich wie, wie so Metallen aussehen, also so diesen Schwer, die haben Gewicht, die haben eine Hülle, und, und wenn's, äh, wenn, wenn irgendwie die Schwerter oder was auch immer, oder die Waffen aufeinander, äh, treffen dann fühlt sich das an als ist da was mechanisches im Gange und innen drinne hast du Warum wow, schaust du so komisch cool, Jenny? und innen drinne sind sind diese Viecher dann doch äh, organisch und irgendwie Blut und Gedärme und weiß nicht was alles ist da irgendwie möglich was was man was man da nicht erkennt und, und vielleicht ist das stellvertretend dafür wie, wie die Serie auf den ersten Blick wirkt und und dann das was drinne steckt doch sehr sehr menschlich ist bei all den verrückten äh, Dinge, die da passieren und dann äh, wird ja gerne gesagt, äh, dass hier äh, philosophische und psychologische Themen vor allem im Vordergrund stehen, je weiter die Handlung geht und irgendwie ist das alles nur Sinnbild für, für die Traumata, die hier der Protagonist Shinji Ikari, ähm, ja keine Ahnung, äh, verarbeiten muss, der der hier auch eine Megatrag, also ich will jetzt nicht spoilern, keine Angst, da verrate ich nicht zu viel, aber sagen wir so, den Eindruck, den man in der ersten Episode von der Serie hat, ist definitiv nicht der gleiche, den man am Ende hat, weil weil sich sehr viel entwickelt, sehr viel ausgebaut wird, was auch diese Mythologie angeht äh, und natürlich die die Figurenbeziehung, dass in der Vergangenheit immer mehr passiert ist, als man am Anfang erwartet. Da gibt es dann so ein bisschen einen Verschwörungsplot, der die die großen Organisationen der Serie äh, natürlich äh, noch vertieft. Also hier einmal Nerf, das ist die, die Organisation der Menschen, die hier diese Großen äh, Evangeliums werden die genannt, also kurz Evers. Äh, das sind die riesengroßen Roboter-Kampfmaschinen. Also nicht ganz Roboter, sondern eher halt eben humanoide Kampfmaschinen, in denen die Kinder dann gegen diese Engel kämpfen. Und dann gibt es auch noch Seele, nochmal was Übergeordnetes. Eine Organisation, die äh, nach irgendwelchen Papieren äh, und Prophezeiungen arbeitet. Und, und, und jeder hat da irgendwie so sein... Eigenes Spiel und Shinji, der Protagonist, dessen Vater ist, der Leiter von Nerf, aber halt alles andere als eine Vaterfigur, sondern jemand, der ist sich immer hinter den äh, äh, Gläsern seiner Sonnenbrille irgendwie so versteckt und, und da tun sich zum Beispiel ganz viele tolle Bilder, auch wenn, wenn der Vater immer ganz oben auf seinem Podest im Kontrollraum steht, was so unerreichbar ist, halt wie so, so, eine Festung wie, wie Minastiere tragt das in dem Kontrollraum und er ist ganz da oben und man sieht nie seine Augen, sondern immer nur die Reflexion von den Bildschirmen auf seinen, äh, Frillengläsern und, und da hat mir Evangelion auch irgendwas gezeigt, was, also so, 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 wie, wie schön Animes gestaltet werden können, was da an, an Bildsprache möglich ist, wie, wie da Zeichenstile, reinkommen auch weil ich das Gefühl hatte da ist die Serie sehr experimentell und teilweise inkonsistent was was so so im, im eigenen Rahmen gemacht wird also so, so viele Dinge die die am Anfang da sind jetzt vor allem in Bezug auf die letzten zwei sehr umstrittenen Episoden verschwinden hat da dann komplett die die so 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 was ganz eigenes an Dynamik entfalten und und wo dann auch irgendwie der der Anime-Stil auf seine seine äh, Skizzen fast äh, reduziert wird also je mehr mir in das Innere von Shinji Ikari eintauchen, desto äh, äh, weniger perfektioniert sind die Bilder, sondern wir haben dann nur noch diese diese Pinselstriche und äh, kleine Zeichnungen, die die quasi das das rohe Herz dieses jungen äh, auseinandernehmen. hört sich weird an, aber keine Angst, wenn ihr diese Serie gesehen habt, dann da müsst ihr euch damit drauf äh, einstellen, dass es das einfach äh, Komisch wird. Also so, so sind auch viele Szenen dabei, wo ich, wo ich mir unsicher bin, wie ich die überhaupt einordnen soll, eben weil sie so geschrieben sind, als hätte nie jemand das überprüft, das Skript, er hätte nie hinterfragt, können wir das? Ist das ein eigentlich Anime mit ja, oder vielleicht fehlt mir da auch einfach meine Anime-Erfahrung, dass ich das jetzt alles abgefahren finde. Ich meine, Akira ist ja auch ein Film, der sehr okay anfängt und ab irgendeinem Punkt sitzt du drinne und fragst Hab ich habe ich gerade eine halbe Stunde verpasst, wann, wann ist das hier so eskaliert, wo, woher kommen diese albtraumhaften Bildern? und gerade wenn, wenn in Evangelion irgendwie diese diese Evas anfangen, mehr von ihrer Persönlichkeit preiszugeben, wenn du mehr über das Geheimnis der Eva erfährst, die natürlich nicht einfach nur geschaffen wurden, um die Engel äh, aufzuhalten, sondern eine düstere Geschichte haben, wo es dann um Macht, um Kontrolle, um Ver äh, Vertrauen und irgendwie so den ganzen Missbrauch dazwischen geht und und das kann das schon teilweise sehr verstörend sein und und äh, teilweise eben durch das was gezeigt wird weil manchmal sind die Bilder auch sehr brutal oder eben sehr sehr detailliert wenn irgendwelche Verformungen und und keine Ahnung was dargestellt werden aber oft spielt sich dann auch viel in, in dem Kopf ab irgendwie was du was du zwischen den 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 wie gesagt die Einstellungen gehen dann teilweise sehr sehr lange das heißt ähm, man, man fokussiert sich auf ein Bild dann kommt der Schnitt und der kann schon wieder eine ganz neue Geschichte erzählen irgendwie und und das was dann dazwischen in dem eigenen Kopf passiert, ähm, ist vielleicht der, der der schlimmste Ort, den die Serie irgendwie eröffnet, weil da kann es dann manchmal ganz schön düster werden. Und vor allem sehr schön, äh, wie, wie, wie wie die Musik da ganz viele verschiedene Töne reinbringt. Also es gibt dann so so, 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 ein, so ein militärisches Thema, was ein bisschen in die Marschrichtung geht, wo so Trommeln sind, wo was dann meistens kommt, wenn irgendwie hier die Evas gegen die Engel in den Kampf ziehen. Aber dann auch verspielte Dinge, die die Jazzics sind, die die sich manchmal fast nach Fahrstuhlmusik anhören und und dann aber auch äh, das finde ich ganz stark ähm, äh, hier äh, zu der Figur Ray, also auch einer der also nicht Ray wie bei Star Wars, sondern Ray mit R-E-I geschrieben glaube ich das ist eines dieser drei Kinder, äh, zu denen auch Shinji Ikari gehört, die die Evangelions steigern und alle, äh, äh, also sie ist insgesamt die geheimnisvollste Figur, wo, wo man lange überhaupt nicht weiß, wie, wie kann man sie einschätzen und ist auch immer sehr, sehr kryptisch, irgendwie äh, umschrieben so, so mit den Dingen, die wir von ihr fahren. und und äh, sie hat musikalisch dann auch irgendwie so so das Geheimnisvollste, wo, wo, wo man in den Noten, äh, oder nicht in den Noten, sondern in den Tönen die man hört, dass das Misstrauen irgendwie erahnen kann, was da über allem, ja, keine Ahnung, so, so, so wabbert wie eine, wie eine Wolke. Und, und also ich fand die Geschichte auch wahnsinnig spannend. Dass, ähm, obwohl ich da hier zehn Episoden schon gesehen habe, war das für mich eine völlig neue Erfahrung. Auch weil es sind sehr viele Wiederholungen dabei, zum Beispiel die Kämpfe gegen die Engel sind mit das Redundanteste irgendwie an der Serie und dann irgendwann auch das uninteressanteste, abgesehen von von wie 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 äh, episch das trotzdem noch aussieht, ähm, aber trotzdem bringt jeder Engelkampf das Ganze eine Stufe weiter, so so am Anfang lernst du die Basics, okay, hier sind Engel, die kämpfen gegen Mechas und das nächste Mal bringt der Engel schon was Neues mit und dann kommt raus, okay, da ist eine psychologische Ebene, da ist weiß nicht was, also so, so, so verrückt dieser ganze Kosmos da ist, ähm, durch Wiederholung schafft es die Serie immer so 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 ein Grundgerüst zu liefern und dann pro Folge eine neue Information und dann kommt man da doch ganz gut rein selbst wenn wenn es zwischendrin gut möglich ist dass man keine Ahnung hat was eigentlich genau passiert und und da ist es dann so ein bisschen dass sich die Serie auch was zu zube bewegt, wo man sich fragt wie wird das überhaupt aufgelöst und und dann es ja ähm, hier so so zur Übersicht, also die erste Staffel hat 26 Episoden und danach ist eigentlich Schluss, aber da das Ende eben sehr kontrovers aufgenommen wurde, wurden zwei nachträgliche Filme produziert. Der erste heißt Evangelion ähm, Death and Rebirth und die die erste Hälfte von dieser ursprünglichen Fassung dauert ungefähr über eine Stunde und ist einfach nur eine Zusammenfassung von allen Dingen, die davor in der Serie passiert sind und die zweite Hälfte ähm, beinhaltet dann nachträgliches, äh, wurde dann aber glaube ich für die jetzige Fassung, die auf Netflix zu sehen ist, ist ist die zweite Hälfte von Death and Rebirth nicht mehr drin ist, sondern ist die erste Hälfte des danach folgenden Films, äh, The End of Evangelion, der dann quasi dieses alternative Ende erzählt, was sich teilweise ausschließt, teilweise aber auch nicht. Also ich finde irgendwie, als jemand, der, der nicht wusste, was er schauen soll und einfach alles gesehen hat, finde ich jetzt beide Enden sehr interessant. Also das ursprüngliche Serienende ist eher wie, wie Lost, wo, wo sie auch am Ende Fragen ähm, auftürmen die man nicht mehr beantworten kann. Und dann führt die Serie das Ganze emotional zu Ende, ist dann bei den Figuren und interessiert sich gar nicht mehr für die Logik dahinter oder so, sondern überlegt wirklich, was was sind die Kernthemen, die, die wir hier ähm, versucht haben zu behandeln. Und da kommt dann die Serie eben wieder ganz auf diesen Coming-of-Age-Aspekt zurück, dass da ein Kind ist, was in einer absolut gestörten Welt lebt und 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 Dinge, ähm, also so jetzt nicht, äh, dass, dass da Engel und äh, Evers irgendwie gegeneinander kämpfen, also übrigens sehr schön, dass die Viecher die bösen Engel heißen, was was schon immer so einen kleinen Widerspruch irgendwie mit sich drin hat, sondern eben, da, dass er irgendwie von seiner Familie weggelaufen ist, irgendwo wieder zurückgekommen ist, aber dann ist da die Mutter nicht mehr da, der Vater ist jemand, den er gar nicht mehr kennt und so weiter. Das sind dann eigentlich die, die Themen irgendwie so. Ein, ein Junge total verunsichert, er hinterfragt sich immer selbst, macht nur das, was ihm gesagt wird, was ja auch super interessant ist, dass man ihm dann sagt, steig in diesen Mecher und kämpfe einfach mit einer Kriegsmaschine und, und er tut das ohne Widerspruch, aber hat dann überall Figuren um ihn herum, die ihn fordern irgendwie und ja, keine Ahnung. Also so, so das ist das, was das Serienende sehr, sehr schön und und auch sehr befriedigend auf den Punkt bringt. Und das natürlich mit einer emotionalen Kraft, die, ja, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so so gefangen in, in einer Anime-Geschichte war. Also ähm, das hat mich wirklich begeistert. Und äh, das, was dann dieser The End of Evangelion, dieser zweite Film, liefert, ist dann eher so so der... Der fulminante Spektakelabschluss, ich glaube, das, was man sich halt dann, also da kam man dann auch damals ins Kino, was man sich da anschauen würde, wo wo natürlich deutlich reißerisch ist, viel dramatischer, viel düsterer, wo wo dann ähm, Figuren, Tode fast schon so beiläufig passieren, wie er dann, äh, keine Ahnung, in, in ja, weil wir von, von Spider-Man mit vielen surrealen dingen geredet haben, also der Film hat dann auch sehr viele von von diesen Bildern, wo, wo dann Räume eröffnet werden, die in irgendwelchen Zwischenwelten, stattfinden im Unterbewusstsein, äh, äh, ja, das ist dann teilweise sehr schlagend, ähm, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, auch emotional, ich kann leider gar nicht sagen, welches Ende ich besser finde, sagen wir, der Stilbruch ist halt auffällig bei den letzten zwei Episoden, die ziehen ein bisschen raus, aber machen es auch irgendwie interessant, also so, 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 wo du merkst, da, da hatte der, der Autor, der Macher, ähm, wirklich noch eine ganz große Vision, was er ausprobieren wollte, was total gegen die Konvention ist. Und, und dann denke ich mir, wenn du es machst, dann in so einer Serie, wo offenbar wirklich keiner daran interessiert war, ob das kindgerecht erzählt ist oder nicht, weil das ist es definitiv nicht, frage ich mich eh, wer hat das dann damals geschaut? Sind Anime nicht hauptsächlich für ein jugendliches nee, Publikum? Nee, sind
0: sie auch für beide Okay,
1: Wenn ihr jetzt Lust und Zeit habt, euch da hineinzuwühlen, kann ich euch, also euch empfehlen, das ist auf Netflix und wird euch definitiv was zeigen, was ihr so noch nie gesehen habt. Und und ähm, die die Lehre danach ist unglaublich, gerade wenn man sowas wie Spider-Man dann schaut, <lacht> was man schon in x bare Ausführungen geguckt hat und sich eigentlich fragt, wa warum werden solche Geschichten nicht verfilmt? Aber gleichzeitig werden ja Animes auch als Realfilme verfilmt. Ähm, Neon Genesis Evangelion war für mich eine sehr bereichernde Erfahrung. Nach all den Jahren, wo ich eigentlich gar nicht mehr vorhatte, diese Serie zu schauen, bin ich jetzt überhaupt nicht böse, dass ich einen Samstagnacht äh, investiert habe, um einen Großteil davon zu gucken und, und jetzt mich danach auch wirklich auf jede neue Folge so gefreut habe. Das ist auch sehr schön gewesen.
0: Es gab ja eine kleine Pause im Wollmich-Cast, ähm, was daran liegt, dass ich im Urlaub war in Bologna äh, beim Filmfestival und äh, anders als diese Einleitung vermuten lassen würde, rede ich jetzt nicht über einen Film, den ich dieses Jahr in Bologna gesehen habe, das wäre ja zu logisch, ähm, sondern ich rede über einen, den ich letztes Jahr in Bologna gesehen habe, der aber jetzt nochmal gezeigt wird in Berlin im Rahmen einer sehr, sehr schönen Retrospektive über die Weimarer Tonfilmoperette. Und zwar ähm, um, geht es um Caravan. Caravan ist allerdings kein deutscher Film, sondern ein amerikanischer Film. Und der reiht sich auch ganz wunderbar ein in meine Retrospektive, die ich auch seit letztem Jahr, quasi seit Bologna hier im ähm verfolge, nämlich die Charles Boyer-Retrospektive. Äh, ähm, da kommt also alles zusammen, alles greift perfekt ineinander. Vor allem möchte ich aber Werbung machen für die Retro im Zeughauskino in Berlin. <lacht> die läuft vom 2. 7. bis zum 10. 8. dort und da laufen natürlich primär ähm, Weimarer filmoperetten Das ragt auch in die Nationalsozialistische Zeit rein, also vom äh, von den Daten her, wann die Filme ins Kino gekommen sind. Was äh, muss man darunter verstehen? Also da ist dann sowas wie ähm, hier, der Kongress tanzt, ist, glaube ich, mit der berühmteste Film aus dieser ähm, Reihe. Der hat auch eine besondere Bedeutung für Caravan, ähm, aber auch sowas wie Ich und die Kaiserin, ähm, solche Filme, äh, Filme von Friedrich Holländer ähm, zum Beispiel, also sehr musikalisch getragene Filme, die man jetzt nicht als klassisches Musical bezeichnen würde, aber die eben doch ähm, sehr stark durch Musik erzählt werden. Und Caravan ist quasi der Hollywood-Ausläufer dieser Welle von Filmen. Weil nämlich der Regisseur von Caravan, in dem Charles Boyer mitspielt, äh, Eric Charell ist, der auch die äh, Regie geführt hat bei der ähm, Kongress Tanz, der noch in Deutschland produziert wurde. Und Charell, der ähm, Jude war, äh, ist natürlich äh, durch, nach dem äh, Macht, der Machtübernahme durch Hitler, äh, auch geflohen aus Deutschland, äh, hatte aber auch den Vorteil, dass er mit der Kongress Tanz ein extrem erfolgreich international erfolgreichen und wahrgenommenen Film in der Tasche hatte. Es war, er hat im Lauf seiner Karriere nur zwei Filme gedreht, ähm, war sehr erfolgreich als Bühnenregisseur, dann auch später am Broadway hat er gearbeitet. Er hat ähm, die die ersten Vorführungen von Im Weißen Rössl zum Beispiel inszeniert ähm, und hat ist halt einer der wichtigsten Menschen quasi im deutschen Theater, wenn es um dieses Genre geht. Und dass er nur zwei Filme gemacht hat, ist auf Caravan zurückzuführen, der, äh, den er in den USA gemacht hat. Es ist ein waschechter Studiofilm von der damaligen noch Fox Film Corporation, also noch bevor sie zu 20th Century Fox wurde. Und es war ein Riesenflop. Er war sehr teuer, es war ein Flop. Äh, und damit war er quasi im Directors Jail in Hollywood, da hat er nach Broadway gearbeitet und ist dann nach Deutschland auch zurückgekehrt nach dem Krieg. Aber ist natürlich alles total unverdient, obwohl ich absolut verstehen kann, dass es ein Riesenflop war. Ähm, Karen lief letztes Jahr im Rahmen der, der Fox Film Corporation Retro in äh, Bologna und dieses Jahr halt in Berlin und ähm, ist so ein Film, den ich eigentlich nur von wirklich Filmen, also 35mm sehen möchte, am liebsten im Kino. Weil das ein, ein also das glaubt man ja gar nicht, dass jemand mal auf die Idee gekommen ist, was zu machen. Ne? Ähm, das ist eine komplette Fantasie, wie sie wahrscheinlich nur in diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt, in diesem äh, Ambiente gemacht werden konnte, spielt in Ungarn. Es geht um eine Erbin eines ungarischen Adelstitels, die halt nach ihrer englischen ähm, Schule sozusagen erwachsen nach Hause kommt. Und sie soll äh, da das Anwesen erben Und dazu muss dazu muss sie, was sie leider erst kurz vorher vor ihrem Geburtstag erfährt, äh, äh, aber einen Trauschein vorweisen können. Das liegt so ist so im Testament ihres Vaters niedergelegt und sie wusste davon natürlich nichts ähm, und musste jetzt kurzfristig jemanden heiraten. Und sie, die gespielt wird von Loretta Young, trifft zufällig auf einen, äh, sagen wir mal politisch... Nicht wirklich korrekt, aber immer noch besser als das deutsche Wort Gypsy. Äh, wie es auch im Film die ganze Zeit heißt. Äh, der, der da mit seinem äh, Volk äh, die äh, Weinernte in Ungarn bedudelt mit seiner Geige. Und der wird gespielt von Charles Boyer. Wie kommt das jetzt, dass der damit spielt? Also 34 kam Caravan raus. Das ist so das wichtigste Jahr wahrscheinlich mit in seiner Karriere. Auch weil äh, er Caravan gedreht hat. Er war ja vorher in Frankreich schon relativ berühmt. Und hat dann mit der UFA in Berlin äh, Versionenfilme gedreht von anderen Filmen. Zum Beispiel hat er auch den französischen Versionenfilm von Ich und die Kaiserin von Friedrich Holländer gedreht. Das heißt, sie haben den kompletten Film nochmal gedreht unter der Regie von Friedrich Holländer mit einem teils anderen Cast. Aber auch mit Lillian Harvey, weil sie mehrsprachig war. Und so ist er damals ein Jahr, ein, zwei Jahre vor Caravan in Verbindung mit Eric Charel gekommen. Äh, und so ist er dann eben auch dann bei seinem nächsten Anlauf in den USA, so als Star irgendwie durchzukommen, zu Caravan gekommen an dieses Set. Ähm, und seine erste große Hollywood-Hauptrolle, vorher der so kleinere, ähm, und natürlich in einem gigantischen Flop, äh, hatte aber dann den Vorteil, ähm, deswegen ist das Jahr auch so wichtig in seiner Karriere, im selben Jahr der in Frankreich gemacht, den, äh, über den ich ja auch schon geredet habe, und Le Bonneur weiß ich gar nicht, ob ich über den schon geredet habe, da habe ich auf jeden Fall im Blog was geschrieben. Karen hat dazu geführt, dass er in den USA, obwohl es so ein Riesen-Flop war und eigentlich so Ende der Hollywood-Karriere etc. etc. pp. Er war aber in den USA und da hat er dann seine zukünftige Ehefrau kennengelernt. Und das hat dann dazu geführt, dass er in Hollywood ähm, geblieben ist. Und dann hat er den Durchbruch ein Jahr später gefeiert und ist zu einem der größten Hollywood-Stars der 30er Jahre geworden. Dem einzigen nicht englischsprachigen, äh, männlichen Hollywood-Star der A-List, wenn man so will, auf einer Ebene mit Cary Grant und so weiter. Alles diesen zu verdanken, äh, der äh, ein Riesenflop war letztendlich. Aber ich finde ihn trotzdem toll. Was ich, glaube ich, äh, schon öfter so in dieser Form über andere Filme hier gesagt habe. Ähm, Caravan ist wirklich, also es ist musikalisch einfach ein, die reinste Freude dieser Film. Das ist sehr seltsam, weil er auf einer anderen Ebene kommt immer wieder eine gewisse Düsternis rein oder droht reinzukommen. Also man hat dieses ähm, fahrende Volk, was die ganze Zeit nur ähm, Wein säuft und äh, fiedelt wie verrückt. Und man hat so ein paar Lieder, die ständig wiederholt werden, bis es irgendwie sowas Rauschhaftes annimmt, was dann auch tatsächlich im Film ähm, ähm, thematisiert wird, wenn nämlich nach dieser ähm, dieser Hochzeitsnacht äh, die Loretta Young das ganze fahrende Volk von ihrem Latzi wie die Figur von äh, Charles Boyer heißt, in die Villa einlädt und sie da äh, quasi eine riesen Orgie feiern. Und dann muss noch die äh, Armee äh, kommen um die in Anführungszeichen Gypsy Revolution, wie sie einmal genannt wird, zu verhindern. Und dann gibt es so eine grandiose Szene, die im Film für mich schon sehr gut auch in formaler Hinsicht zusammenfasst, in der quasi die die Soldaten in Reihe und Ordnung, was sie natürlich immer definiert werden. Die, die Gypsy, das Volk, ähm, natürlich äh, als diese, diese, diese Gruppe da mit ihren Musikinstrumenten in der Hand und komplett durcheinander rumstehen. Und die einen stehen am Ende des Raums und die Soldaten marschieren in diesen Saal hinein, die Kamera über ihren Kopf hinweg. Also da gibt es ganz viele Kamerafahrten, die über Köpfe über Treppen über Fenster hinweg fliegen. Da fliegt die Kamera durch den Raum und sie fliegt halt in dem Fall über den Kopf hinweg. Mit den Soldaten, mit diesem Gleichschritt, äh, marschieren sie auf diese äh, äh, Gruppe von unbewaffneten Musikern und äh, Säufern und Kindern und äh, Alten zu. Und äh, dann kommt es zu diesem Moment, wo sie sich fast treffen und die, die Gypsies heben so ihre Hände hoch, aber haben halt die Musikinstrumente in der Hand, was natürlich sie im Kern schon zusammenpasst. Ne? Diese Musik, diese Freude, wie sie hier halt total übertrieben dargestellt werden, natürlich auch absolut Klischeevoll, Stereotyp, äh, die, die alle Klischees, die man sich vorstellen kann, werden hier bedient, was diese Volksgruppe angeht. Sie stehen da da mit erhobenen Händen und haben ihre Musikinstrumente, was, was, wenn man sich das Jahr anschaut und die Zeit und das, was in den nächsten zehn Jahren in Europa passieren wird, natürlich nochmal ganz andere Facetten annimmt in der Bedeutung und dann beginnt quasi die Musik und die Soldaten machen mit. Und äh, dass die Musik greift über alles hinweg und alle haben dann ihre Orgie. Äh, und das, was den Film zusammen... Einerseits hat man diese äh, Joie du Vivre, die die natürlich komplett aus einer Traumfabrik noch stammen kann, tut ja hier auch Fox. ne Und auf der anderen Seite hat man dieses ganze Stereotyp natürlich. Und dann hat man aber immer diesen Konflikt, dieses... Da kann es gleich zu einem riesen Gewaltausbruch kommen, wenn das eine überhand nimmt, also wenn dieses Militaristische quasi die Kontrolle übernimmt. Also man hat immer das Gefühl, die Gypsy Revolution kann auch jederzeit niedergeschlagen werden. Aus dem ähm, völlig hirnrissigen Musical-Spaß letztendlich, der aus der deutschen Tonfilm-App-Operette hier quasi nach Hollywood exportiert wird, kann in jedem Moment irgendwie eine komplett düstere Eskavade passieren. Auch in den interpersonalen so Beziehungen, es gibt so Szenen, wo sich, äh, wo sich die Figuren näher kommen, wo ein Tanz irgendwie äh, in Richtung Kamera kommt und die, die die Schritte werden schneller, die Figuren nähern sich an, man weiß nicht, will der Mann sie jetzt bedrängen oder nicht und man hat immer das Gefühl, es kann jederzeit kippen, So diese Freude kann sofort in das Düsteres kippen. Das ist das eine, was diese Szene wunderbar ausdrückt für mich und diesen Film auch und das andere ist einmal die Kamera- weil die Kameraarbeit in dem Film äh, von Eric Scharell, und das hat er, glaube ich, auch schon in der Kongress Tanz bewiesen, ist einfach Wahnsinn. Äh, man muss natürlich immer sagen, so dieses in Anführungszeichen für diese Zeit, aber es ist auch, wäre auch in einem heutigen Film, wäre das einfach toll, äh, diese ganzen parallelen Fahrten. Ich habe jetzt ja letztes Mal hier, glaube ich, über Max Öffels geredet, und der hätte sich doch so darüber gefreut, über die ganzen Tracking-Shots in, in Caravan. Ja, und ich freue mich da immer noch dran. Äh, freue mich dran, wie verrückt. Und möchte eigentlich gar nicht so viel mehr darüber sagen, weil alles andere wäre ein Spoiler, außer dass äh, Charles Poirier im Film äh, wohl nicht so toll fand. Zwar hätte natürlich auch beinahe seine Karriere ruiniert, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt seine beste Rolle, ähm, würde ich sagen. Aber trotzdem gefällt mir so das Cast besonders gut, weil er eben eine sehr gute Chemie hat, auch mit Loretta Young. Sie wird heute nicht mehr so... Ähm, intensiv betrachtet, wie meinetwegen ebenfalls große Stars der Zeit, weibliche Stars wie Catherine Hepburn oder ähm, so, aber sie hat so eine ganz eigene ähm, blaublütige Aura irgendwie, Loretta Young. Ja, so was komplett, so was super Edles, was sie ausstrahlt und das macht sie hier auch und das mag ich einfach. Sie ist ganz anders als andere Stars ähm, dieser Zeit und insofern sehr gut besetzt, auch ein bisschen die Nebenrollen. Und ähm, ja, was soll ich noch sagen? Äh, ein Vergleich, der natürlich kommen muss, ist Ernst Lubitsch. Also es, es erinnert wirklich stellenweise an sowas wie ähm, The Smiling Lieutenant, über den ich ja auch schon geredet habe. Also diese diese sind ja auch teils Operettenfilme, die Lubitsch mit ähm, äh, Maurice Chevalier gedreht hat Anfang der 30er. Und das liegt auch daran, dass der Drehbuchautor von Caravan ähm, Samson Raphaelsen ist, der einige der größten Lubitsch-Filme geschrieben hat. Und äh, die Originalgeschichte von Melchior Lengyel stammt der auch Sein oder nicht sein und äh, Ninotchka zum Beispiel die Originalgeschichten geschrieben hat. Insofern gibt es da auf jeden Fall eine Parallele. Da muss ich aber natürlich sagen, dass ähm, die Film der äh, Karen nicht im Fernsehen so lustig ist wie ein Lubitsch-Film. Also er ist natürlich schon sehr amüsant und so, aber er lebt schon viel stärker von der Musik. Leider gibt es den Film nirgends zu sehen. <lacht> Deswegen wollte ich hier auch nochmal darauf hinweisen, es gibt ja noch ein paar Tage. Der Film wird nochmal gezeigt am... 9.7, glaube ich, im Zeughaus Kino. Falls der Falls Caravan mal irgendwo in eurer Nähe in der Retro gezeigt wird, dann schaut ihn euch auf jeden Fall an. Er ist nicht auf DVD zu haben. Es gibt natürlich online mit einigen Umwegen kommt man irgendwie schon an eine Kopie ran, aber natürlich nicht auf die legalsten Wege, die man sich vielleicht wünscht. Deswegen würde ich euch immer empfehlen, wenn er irgendwo läuft, dass ihr ihn im Kino schaut, im Filmarchiv äh, eures Vertrauens meinetwegen oder eben jetzt äh, ihr habt noch, wenn der Podcast erscheint, zwei Tage Zeit, ihn zu schauen. zwei <lacht> ein Kino. Äh, tut es, weiß nicht, ob es äh, wert ist, von München nach Berlin dafür zu fahren, aber falls ihr in Berlin wohnt und gerne solche Filme schaut, äh, wo es musikalisch zugeht, dann schaut euch auf jeden Fall Caravan an. Ich werde ihn mir auch nochmal anschauen, äh, weil der einfach recht selten zu so bekommen ist. Und bin gespannt, wie es weitergeht dann, der Retro, mit der Weimarer Atomfilm-Operette. Da habe ich ja auch sehr viel Erwartungen. Äh, naja, Caravan von äh, Eric Charell von 1934. Ähm, ich kann auch sagen, Charles Boyer ist halt immer noch der Shit, ne? Ja, da haben wir halt, äh, ganz viel Verschiedenes abgehakt. Äh, den Spider-Man haben wir geschafft, das ganze Neon-Genesis-Evangelium wurde er abgesandt auf Netflix. Hm. Äh, und äh, äh, der, der. Karen. <lacht> <lacht> ich kann nicht mehr noch zu sagen hm. Genau. Der Wollmich-Cast ist äh, damit äh, in einer neuen Runde zum Ende gekommen. Matthias, wo kann man dich denn außerhalb dieses Podcasts äh, finden, ähm, wo du äh, Lobhüterleien singst vom ähm, japanischen Evangelium?
1: <lacht> Von mir. Ich habe auf Twitter sehr viele Screenshots äh, gepostet und das war gar nicht so leicht, ähm, weil ich hatte sehr viele auf dem Computer und ich habe dann überlegt, oh je, wie viele kannst du den Leuten auf Twitter zumuten, bevor sie dich entfolgen? und habe mich dann auf die 31 Stück geeinigt, wo ich das Gefühl habe, die bringen alle Facetten irgendwie von der Serie für mich äh, so am besten zum Ausdruck. Also wenn, wenn ihr jetzt hier mir nicht glauben wollt, was ich gesagt habe, dann könnt ihr äh, auf Twitter nochmal vielleicht den Thread durchgehen und äh, euch überzeugen, wie, wie wunderschön diese Serie teilweise aussieht. Wer darüber hinaus noch ein paar Dinge lesen will, die ich in den vergangenen Tagen Wochen geschrieben habe, kann natürlich gerne auf meinem Blog das Fünf vorbeischauen und auf MubiPilot findet ihr bestimmt den einen oder anderen Texten zu, äh, ja, dem Spider-Man-Film, der da kommt, gekommen ist. Hallo.
0: Schön, dass mal jemand drüber schreibt. Ja, hm. äh, ja ich bin auch bei Twitter als Gafferline und poste da Essensbilder, hauptberuflich. <lacht>
1: äh,
0: und äh, äh, mein Blog together.de, genau, und bei MubiPilot werde ich sicher auch über irgendwas schreiben. Nehme ich mal an. Gehört irgendwie zur Arbeit dazu. <lacht> Äh, wenn ihr einen Podcast mögt, dann könnt ihr äh, natürlich auch was schreiben und zwar bei iTunes, eine Review, äh, gerne mit einer guten Bewertung. Ihr könnt uns aber auch Feedback schicken an feedback.wollmichcast.de bei Twitter ähm, in den Kommentaren, auf den verschiedenen Blogs etc. pp. Also wir freuen uns immer, wenn sich da irgendjemand meldet und eine Idee hat ähm, und gerade jetzt im Sommerloch, da freuen wir uns vor allem über Ideen, worüber wir Podcasts machen könnten. Ähm, und ansonsten äh, Hopp mir hattet wieder ganz viel Spaß bei diesem Podcast äh, und äh, wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Der Wollmich-Cast wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slam Canto von Kai Engel.